0: Salve, salve a todas e todos os nossos ouvintes pelo Spotify. Salve, salve a você que nos segue nos vê aqui pelo YouTube. Esse é o podcast Povo de Humanas, o podcast menos visto no YouTube no Brasil e também no estado de Alagoas. Eu estou aqui com os meus amigos professores que nós vamos discutir Enem, Educação, Notícia, Entretenimento, Nota de Repúdio... Salve, salve aos meus amigos companheiros de Copa e de Cruz que estão aqui comigo nessa noite. DJ, fazedor de arte, Arthur Finizola. Boa noite, Arthur. Tudo bom?
1: Boa noite. Salve, pessoal. Vamos nessa. Mais um episódio aí pra gente. Como está o nosso Instagram? Tá massa, tá tudo certo. Tá, tá, tudo certo? tá rolando, né? Tá, tá, rolando, tá, rolando, tá rolando, tá rolando. Tá rolando legal. Beleza, tá rolando beleza. Legal. E,
0: pô,
2: qual é o Instagram? Se você ainda não segue, arroba
1: povo underline de underline humanas.
0: Beleza, po então. Ajuda a crescer. Tá. Ajuda a crescer com tanto underline. Meu camarada Jason Chanchão, como você está?
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde e bom dia. Não sei o horário que você está escutando. A gente tá gravando aqui à noite por isso. Boa noite. está muito bem, como diz o Jorge, melhor do que mereço. Estou aqui também para dar um salve para a galera do YouTube, né? Só no Instagram que a gente tá internacionalmente conhecido. Nossa. Quer dizer, na verdade que a gente não está internacionalmente conhecido, está. A gente, não tá, mais, a não gente está. também não está no, no YouTube, mas tem seis comentários super fofinhos que eu queria mandar um abraço pro pessoal, oh. mandar um abraço pro Rodik que disse que esse podcast é top de linha. Eu sempre valorizo todas as pessoas que falam top, então um abraço pro Rodik que fala isso, que assiste sempre o nosso, assiste, ouve sempre o nosso podcast. Felipe Alcântara falou do Ricardo. Diz que o Ricardo tava Opa. muito muito desanimado. Tava como se fosse o, o narrador da eliminação do, do City. E também fez um comentário <risos> sobre a sua paixão sobre o 007. disse que a sim, sua mesmo. cantada ela foi sensacional. Assim como a Isadora Adônio disse. Prof... Mas deu errado, viu? Ent... É, mas assim, a maioria das cantadas já é errado né? É verdade. Porque as que dão certo, nem sempre dão muito certo. Entendo o professor Ricardo, pois a minha meta de quarentena é reassistir todos os 007. Tá acabando, minha Boa. filha. Assiste logo. E também dois comentários aqui que estão pedindo um salve para a equipe Mimiltin, do Camilo e do Lorival. E por fim, Rodrigo Barreto que diz mais um episódio pi...
0: Mais um episódio pi... Então, ó, e hoje, como vocês já devem ter percebido Não temos a presença do professor Tainan Costa Canário oh. Nós estamos aqui No estúdio Passarinho Sem a presença do nosso Tainan Podcast sem e... Tainan é golpe É golpe, né, né, Jorge? Mas, mas, Jorge, você pode hoje ficar feliz Pode ficar tranquilo, você pode fazer o que você quiser Hoje aqui dentro, porque hoje o espaço é seu, Jorge, que aí, Jorge. Hoje é a revolução do proletariado, Jorge é isso, Vai lá, domina os meios de produção Cuidado, Fique à Jorge. vontade Aí. Já Tudo viu, bom.
2: Você já viu aquele filme A Classe Operativa ao Paraíso? O, o, o proletário tomou o paraíso de assalto, senhoras é, é.
0: Tudo bom, bom, Jorge? Tudo certo, professor Ricardo.
3: Eu estou muito melhor do que eu mereço e é uma satisfação estar aqui com quase todos os componentes do podcast Povo de Humanas para mais uma sessão de entretenimento barato e rabugento para os telespectadores.
0: Então vamos começar <risos> falando <essa>. sobre <risos> Enem, Exame Nacional do Ensino <risos> Médio. Jorge, me dá uma notícia aí sobre o Enem. Cara,
3: sobre o Enem, a gente teve uma reunião com o presidente do Inep e com o nosso ministro da Educação, o ex-militar atual pastor, Milton Ribeiro, e nessa <risos> reunião, né, ex-militar atual pastor é, é ótimo, né, a definição é, do. Ministro de é só, é só um ale, algo aleatório, né? Não, ele é. só deu, ele só uma deu de uma entrevista esse. pra falar coisa que não deveria muito ter falado no cargo que ele ocupa, mas quem sou eu pra julgar é o ministro da Educação, é, então o então, a gente estava tendo um congresso virtual e o INEP estava participando para discutir as novas diretrizes do Exame Nacional do Ensino Médio que serão ali aplicadas para os próximos anos. Sim. Contudo, contudo, esse quarto congresso nacional da Federação Nacional das Escolas Particulares, que aconteceu de sexta-feira, dia 25, ao sábado, dia 26 de setembro, nós estamos gravando no dia 28, uma segunda-feira, ele não deixou muito claro quais diretrizes seriam essas. Contudo, o presidente do INEP elogiou os esforços que estavam sendo despedidos para o Exame Nacional do Ensino Médio e o atual ministro, o pastor Milton Ribeiro, fez questão de elogiar, adivinha o que, adivinha o que? Diga. A iniciativa privada pelos seus esforços na manutenção da educação brasileira. Opa. Então, o congresso que deveria discutir as diretrizes do Enem não deixou claro quais seriam as diretrizes do Enem, mas deixou bem claro pra gente qual é a posição do pastor Milton Ribeiro que, como nós já vínhamos falando em episódios anteriores, representa os interesses do neoliberalismo, da privatização do ensino e do sucateamento do serviço público em detrimento de uma iniciativa privada que vai, provavelmente, aumentar os seus lucros num próximo tempo. A gente falou também sobre o Saeb, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e nessa discussão, né, nesse congresso, a gente teve a participação de alguns agentes da sociedade civil e das entidades representativas do Ministério da Educação. Repetindo aqui para os nossos ouvintes, não ficou claro quais seriam as diretrizes do novo Exame Nacional do Ensino Médio, por isso que eu não estou aqui discorrendo sobre elas. Contudo, a fala do ministro chamou bastante atenção na sua ênfase, né, na sua
2: defesa da educação Privada.
0: Chanchão, quais seriam essas diretrizes e por que, que elas não foram apresentadas?
2: Elas não foram apresentadas porque o governo já está mostrando a, a sua relação com o Enem há algum tempo, né? Desde o de quando iniciou a pandemia, a demora para retardar a prova do Enem, para adiar a prova do Enem, quando adiou, fez a consulta pública para os estudantes, depois da consulta pública para os estudantes, não atendeu o que foi a consulta pública, botou uma outra data, agora está nessa confusão. Depois teve um, um, um edital que saiu, que não falava muita coisa, além do que precisava usar máscara e das mínimas diretrizes de comer fazer, não se discutiu o Enem, que falta agora há três meses, mas dá um aceno gostoso para a iniciativa privada a iniciativa privada que deve ter sofrido bastante na pandemia, não estou sendo irônico, até porque o nível de vida, o aumento do desemprego no país com certeza afetou o repasse para mensalidades na educação privada e o governo acena dizendo o seguinte olha só, vamos ter ENEM vamos garantir é, as vagas dentro das universidades privadas e Tamo aí, estamos junto. Ano que vem, em vez de a gente tentar reconstruir com força a educação pública, a gente tá assinando para vocês, que é muito mais importante do que discutir Enem, a volta das universidades públicas, um aumento do financiamento. Muito pelo contrário, nós estamos aí com a iniciativa privada, que não é nenhuma surpresa, né?
3: Aspas para o ministro Milton Ribeiro, percebemos pelo sistema educacional brasileiro o número e o impacto das escolas privadas no país, principalmente neste momento que estamos vivendo. Aqui eu acho uma profunda de uma ironia, e uma daquelas que são muito sem graça, ele falar que a educação privada está segurando a educação no país. Apesar dos números do IDEB serem positivos para a educação privada, isso eu vou falar mais na frente, eu peço aqui um, um pouco de paciência aos ouvintes, ah, quem está segurando a educação nesse país... Com a evasão que você, chachão falou das, da educação privada, são as escolas públicas. Então as escolas públicas elas têm o dever constitucional de oferecer educação a todos aqueles que precisem.
0: São elas que estão recebendo as pessoas que estão saindo da iniciativa privada, das escolas particulares, e elas precisam se formar. Então esses jovens eles precisam completar o ano, eles não podem perder o ano letivo. Né? Exatamente. E o
3: que acontece é o cara valorizando justamente quem está, digamos, abandonando o barco no momento mais difícil. A educação privada, obviamente, tem os seus motivos, ela não vai educar de graça. Mas com a defasagem na educação privada, com a queda de receita dos pais que não podem mais pagar mensalidade, quem vai segurar esses alunos que estão saindo do ensino privado é a educação pública. Caso não, a gente está vendo um fenômeno inédito, sui generis, de evasão escolar. Mas isso aí seria um tópico para uma outra discussão.
0: É, no meu, Na minha concepção, existe sim uma diretriz para o Enem. Ela só não é apresentada publicamente. E a diretriz é exatamente a falência... Dessa prova e de toda a sua estrutura, da forma como é feita a elaboração das questões, da forma como essas questões são selecionadas, da forma como você tem um peso na distribuição dos conteúdos para as mais diversas carreiras dentro da universidade. Então, eu acho que isso precisa ser implodido por esse governo. E é exatamente por isso que ele não apresentou nenhuma diretriz para o Enem. Ele não sabe o que vai fazer para o futuro com o Enem porque ele não quer no futuro o próprio Exame Nacional do Ensino
2: Médio. É bagunçar, é bagunçar a casa para justificar outros meios de entrar na universidade ou inclu, inclusive de sucatear o processo como um todo. Esse aceno também às universidades privadas, à educação privada como um todo, é também um aceno de dizer o seguinte... Quem garante que em pouco tempo essas universidades não possam estar tá fazendo seus próprios processos de vestibular? Que é um processo lucrativo para muitas universidades privadas. Então, Sim, claro. é um É um, um negócio estranho, né? Em, em meio à pandemia, quer dizer, nesse processo de pandemia que nós passamos nos últimos 5, 6 meses, ao invés de a gente estar tá discutindo aquilo que é público, que é a função de um agente público, é uma república como a gente vive, é, enfim, tem esses meios... Estranhos de se debater as coisas no país
0: Ok, pessoal, então vamos seguir o nosso conteúdo Educação agora, por favor, professor, chanchão Pode começar
2: Veja só, hoje na, hoje na educação, pasmem A gente vai debater sobre um problema na educação Que é isso, é, cara Saiu uma matéria aqui no jornal da UOL do dia, No site da UOL, melhor dizendo Do dia 28 do 9 de 2020 A notícia dizendo o seguinte Governo tenta, mais uma vez Usar o dinheiro do Fundeb no novo Bolsa Família. Para quem não está um pouco, quem não está familiarizado com o debate econômico que está acontecendo, vem acontecendo ultimamente, há uma disputa dentro do atual governo sobre se mantém a agenda neoliberal do governo do, do ministro da Economia, do Paulo Guedes, de se manter o teto, do teto dos gastos, tentar fazer uma economia equilibrada nos gastos públicos na, na função que o Estado deve ocupar para garantir os lucros do mercado. Mas, ao mesmo tempo, uma tentativa do governo de já garantir a sua base eleitoral para 2022. E um dos meios em que o Bolsonaro, isso é uma opinião particular, viu que tem chance de crescimento é colocar comida no, no, no prato do povo. Isso se demonstrou, por exemplo, no aumento da aprovação do governo Bolsonaro, agora com o auxílio emergencial. Ainda que vá, na minha opinião, é, é, um, é um aumento um tanto quanto significativo, mas porém conjuntural. Com a diminuição do auxílio emergencial para R$ reais, isso vai afetar na popularidade do Bolsonaro. Essa é uma opinião, é um prognóstico, pode ser que não se confirme.
0: Jorge, não é a primeira vez que tentam mexer no Fundeb, né?
2: Precisamente. O Fundeb... A gente já discutiu
3: sobre o Fundeb aqui em diversos episódios. Fica aqui o convite aos ouvintes que estão chegando agora de ouvir né, os episódios anteriores. Nós já discutimos sobre o Fundeb. Não é a primeira vez que o ministro Paulo Guedes propõe tirar a receita da educação para financiar programas sociais porque a gente está numa verdadeira encruzilhada. Qual é a encruzilhada? A encruzilhada, aqui com todo o respeito aos orixás, a encruzilhada que Michel Temer e os parlamentares, ali de 2016 a 2018, nos colocaram com a emenda constitucional do teto de gastos. Essa emenda constitucional do teto de gastos, que agora é, na verdade, né, uma lei, né, uh, coloca o governo de mãos atadas em relação aos gastos públicos, e agora Paulo Guedes está tentando fazer milagre, tirar dinheiro de onde não tem. Além de tirar dinheiro do Fundeb, que não é a primeira vez que ele tenta fazer, ele está tentando usar o dinheiro de precatórias para poder financiar esse programa social,
2: porque não tem de onde tirar dinheiro. Chegou no ponto que o governo não tem de onde tirar dinheiro. A última tentativa foi em julho, e foi uma tentativa de tirar 8 bilhões do fundo é, do Fundeb para poder financiar, ou então, à época, o programa que o Bolsonaro estava tentando aplicar, que é o programa Renda Brasil. Na mesma discussão do, do Renda Brasil, segundo o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, é, relator do orçamento de 2021, o valor desse auxílio, que agora modificou de nome, é um novo programa, passa de Renda Brasil para se chamar Renda Cidadã, vai ser um valor de R$ reais. Então, o um valor, inclusive, inferior ao próprio auxílio emergencial nos primeiros meses e continuando aí esse valor que está sendo dado hoje, no valor de R$ reais. Agora, a pergunta é, vai haver uma contradição, quer dizer... A conjuntura brasileira é cheia de contradições, mas vai ver uma contradição econômica muito forte, porque o que aconteceu em muitos, em muitos locais, inclusive foi coisa que a gente debateu aqui sobre a situação econômica, muitas famílias, principalmente no Nordeste brasileiro, tiveram uma renda que nunca tiveram antes, aqui, no Brasil, aqui em Alagoas, aqui, em Alagoas, a renda média das pessoas, ela gira em torno de 590 reais, então as pessoas tiveram mais dinheiro agora com auxílio emergencial do que história. tinham, na história, é, é, tem um impacto econômico, mas só que acontece o seguinte, as pessoas um dinheiro, teve também um aumento dos gastos, um aumento da sua condição de vida, um aumento do preço do, do, dos produtos, né, dos alimentos básicos. e agora tem uma queda de, de 50%, isso vai ter um impacto e esse impacto vai ter que ser demarcado de alguma forma pelo governo enfim, e esse isso, é um debate pra gente ver mais à frente né? e isso
3: a gente fica colocado na posição de comentarista do absurdo porque essa proposta ela é inconstitucional isso aí é mais uma, me perdoe aqui o termo, me perdoe a exaltação, mas isso é uma bravata. Isso é aquilo que você... Nossa, braveia. como você ficou exaltado tá agora, hein?
0: bonito, viu? Rapaz... Vai, eu... manda, manda a bravata aí, vai.
3: Não, isso é uma bravata, pô. Todo isso é arrepiado. aquilo que o cara esbraveja da boca pra fora, porque ele não tem o que falar. Ele não tem. E isso aqui eu convido os ouvintes, os espectadores a mostrarem, ou então a comporem esse debate conosco, para ver se eu estou vendo alguma coisa errada. Não existe uma política econômica séria, tampouco não existe
0: uma política educacional séria, isso já foi esmiuçado diversas vezes. É o que, tem, o que tem bem claro é que o governo pretende acabar com o Fundeb ou reduzir bastante essa verba, não importa como, e aí ele vai criando a todo momento novos artifícios para justificar... A retirada desse recurso. Nós já falamos aqui a importância do Fundeb para as prefeituras locais. E aí ele, de novo, volta à tona a um problema econômico. Nós não sabemos até que ponto vai efetivamente esse problema econômico do Brasil. Eu não estou dizendo que ele não exista. Só que nós não sabemos onde está o fundo do poço. Então fica muito difícil poder trabalhar no abstrato. Então o governo diz que não tem dinheiro. Como não tem dinheiro? Se acabou a corrupção, acabou a mamata, onde é que está o dinheiro da mamata toda, de todos os bilhões e bilhões e bilhões e bilhões que eram apresentados no passado? Aí O
3: que, eu, é, com... o que a gente fica, o que pelo menos me chama a atenção, é que semanas atrás o presidente Bolsonaro veio a público para dizer está vetado até 2022 qualquer comentário sobre Renda Brasil, não vai existir esse programa. Beleza. Morreu a ideia do, do programa Renda Brasil. Aí aparece a outra notícia, dois dias depois. Bolsonaro ou o governo dá sinal verde para Congresso debater uma nova renda. Aí o cara sai de Renda Brasil para Renda Cidadã e fica tentando fazer milagre, já que não, não existe milagre em economia, mas fica tentando fazer milagre tirando de recursos de onde ele não vai conseguir. A oposição vai conseguir barrar isso e não é nem porque a oposição quer embarrear o governo Bolsonaro. É porque essa proposta de tirar dinheiro do Fundeb é bem inconstitucional. Uhum. É uma bravata para tentar fazer milagre na economia porque a política neoliberal é insustentável, a política do teto de gastos está sufocando o poder público, e o poder público fica neste falso dilema de, resolver, né, de preservar o teto de, o teto de gastos e manter uma política social que exige gastos. Os juros da dívida pública brasileira para os próximos anos estão altíssimos, está insustentável. O Brasil está virando um país extremamente preocupante para investidores. A fuga de dólares do nosso país está em níveis absurdos. Porque o investidor olha para cá e vê, o cara não tem uma política séria. O cara tem uma
0: bravata. Exato. Exato. Nem os liberais querem investir no Brasil hoje. É,
2: mas um negócio assim. Um comentário muito, muito rápido, assim, só pra gente refletir. Na política não há piedade. Essa, essa, essa oposição ao teto de gastos e essa pressão que tá havendo, principalmente de vários setores com relação a ele, não é. Ó, não estou defendendo aqui pedalada fiscal nem nada disso, mas assim. Tá se pagando muito pelo que a oposição fez no governo anterior. Lembra do debate da pedalada fiscal? Por um negócio que tinha, não dúvida sobre ter tido pedalada, mas sobre a constitucionalidade ou não, se era um problema político ou não, impedir mais um presidente no país usando esse argumento. E agora?
0: Tá saindo caro esse golpe. É,
2: e agora? O que, é que você vai dizer? É... Eita, rapaz, depois mais de 2016. Uma né?
0: Pois é, né? Só de... ladeira baixa aí. Só ladeira é, baixa. E baixo. aí, agora? E como
3: dizem os novos baianos, o Brasil descendo a ladeira, né? E é. o que
0: mais teve de 2016 pra cá foi pedalada também, né? Pois é, pois é. Jorge, manda uma outra notícia de educação aí pra gente.
3: Cara, eu tava vendo que semana passada... Salve... Não, perdão, semana passada não. Dia 18 de setembro, né? Lembrando, estamos gravando dia 28 de setembro. O governo liberou os dados do IDEB. Os índices da educação básica no país. Então você pode, a qualquer momento, em qualquer aparelho, acessar os dados do país, do estado, do município ou por escola. E a gente tem aqui algumas, é, é, algumas, alguns números que vêm efetivamente a nos chamar a atenção o número de alunos inscritos, o número de alunos matriculados. Nós temos 109 mil escolas aí nos anos iniciais do ensino fundamental, 15 milhões de alunos matriculados nessas 109 mil escolas. Fica aí o convite para que vocês acessem os dados do IDEB para a gente saber, para a gente poder discutir efetivamente as políticas sobre educação. Chama a atenção a ascensão de matrículas na rede pública, né? chama a atenção a ascensão de matrículas da rede pública e também nos preocupa o índice de evasão escolar. A evasão escolar no Brasil ainda é um problema gravíssimo e nós precisamos, a partir desses dados que o governo disponibiliza, que são montados ano a ano, a gente precisa pensar em políticas públicas. Nós temos picos de reprovação e abandono no terceiro e sexto ano do ensino fundamental e no primeiro ano do ensino médio. E um destaque negativo para o segundo ano do ensino médio, que tem a segunda maior taxa de abandono e tem um peso, né? a taxa de abandono tem um peso, à medida que a idade avança. Então, acessem esses dados, são muito interessantes para que a gente possa compor um debate. E eu acredito que, isso já não é, não é nenhuma opinião pessoal, mas é um, uma, uma leitura que eu faço. Eu acredito que a evasão escolar foi, continua e será o maior desafio da educação pública nos próximos anos.
0: Ou seja, meus amigos, a gente continua tendo uma série de retrocessos, aí não só na área econômica, mas também na área educacional, né? O Brasil retrocedeu aí quanto tempo nesses últimos anos?
3: Ironicamente, um governo que dizia defender né, a primeira infância, que iria defender a educação de base, que o governo federal colocaria aporte para a educação infantil e tiraria né, das universidades que nada produzem e que só apenas servem para. O que é uma um...
2: mentira. O
3: que é uma mentira deslavada, que as universidades só servem para o consumo de cannabis e para a realização de orgias. É uma coisa absurda que o governo cria esses factoides. E a gente percebe com baixo índice na educação básica do sexto ao nono ano que era mais uma bravata do governo, que a gente não tinha nenhuma preocupação com a educação básica, que isso foi mais um espantalho para poder justificar uma política austera de corte de gastos e sucateamento da universidade pública sem dar a contrapartida que, teoricamente, ele devia que
0: dar. E se a universidade produz tanto... E ele dizia que tinha muita maconha, então tá faltando maconha nesse governo pra produzir também alguma coisa, né? Já que Ei. é essa relação direta que tem que se fazer. Ah, Chanchão. Pode faltar maconha, mas deve salvar a parte de
2: cocaína na... Enfim, ah, é. Não na, é. tem nada a ver, gente. Não, que mas tava lá, que... era do
0: cozinheiro, era de alguma coisa é, assim. Ninguém sabia não é mais nada disso, não. É, enfim.
3: 39 quilos é uma bagagem de mão, rapaz. É, ninguém pois percebe. É,
2: pois é, só queria só fazer uma observação rápida, né? Assim, muito, muito da das coisas que aconteceram no, aconteceu esse ano, vão influenciar diretamente na educação, né? Um do, do, dos principais pontos, um dos principais notas, inclusive, desse podcast do que a gente debate. E, e, assim, queria trazer uma experiência enquanto professor. Eu tava pensando aqui enquanto o Jorge falava essa matéria, eu tava lendo aqui, ele passou antes. É o seguinte, alguém duvida, alguém duvida que o número de, de evasão escolar ela vai aumentar por conta da pandemia, ponto. Mas alguém duvida que os números desse, desse, dessa pesquisa aí, nos próximos anos, ou até no próximo ano, vai ser utilizado alguns aspectos do que aconteceu na pandemia positivamente, como, por exemplo, a aprovação em massa de muitos estudantes que vão acontecer nas escolas, no, no nível básico, no nível do, do ensino fundamental e do ensino médio, como algo positivo para inflar o, os dados que o governo tem? Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Eu, eu tava pensando sobre isso, imagina só. Uhum. Porque nós temos uma situação muito complicada. Muita gente não teve acesso à, à educação. E o que, que os professores, os gestores públicos, os diretores vão fazer com isso daí? Vai reprovar a galera toda? Não, não tem condições. Ou vai passar? Passando, vai se aumentar o número e melhorar esses números nos municípios e nos estados? Sim ou não? O governo vai utilizar esses aspectos como positivo para vender a ideia de que a educação do Brasil vai melhor? Sim ou não? Acho que é um, é um negócio interessante para a gente pensar ah, o que pode acontecer nos próximos anos. É que, com esses gatos, é que seria né? um
0: outro debate, mas a gente precisa pensar o seguinte: o que faria um aluno ficar reprovado esse ano? Então você, você não conseguiu Qual fazer o método avaliati... Exato. Qual a avaliação avaliativo. Então, como é que você avalia quem está apto ou não para avançar nos seus estudos? É muito complicado você conseguir fazer isso com esse distanciamento social que nós tivemos. Claro. Então, é, é claro que esses alunos, eles terão muito provavelmente uma aprovação automática, ou quase que automática por conta disso. Sim. E também a gente não pode culpar uh, as escolas, sejam elas públicas ou particulares. O que não pode ser feito é o que você está dizendo, né, de utilizar isso como uma ferramenta positivo, positiva para o governo. É,
3: eu acho que cada escola é um universo, cada aluno tem sua própria demanda e realmente, num tempo de pandemia, você querer avaliar os alunos pelos métodos tradicionais Pode representar um atraso. Pode, Lógico. Não, não vai ter
2: nenhuma precisão. Até porque as aulas não foram tradicionais. Até porque o momento que a gente vive não é um momento normal. Precisamente, precisamente. Tem uma, várias variáveis. Agora, o que a gente tem que se
3: preocupar mesmo, e eu acho que a tua fala, Shancha, desperta isso uh, uh, desperta esse, esse tópico a ser levantado é como esse governo lida com transparência e com dados. <risos> e esse, esse é o grande lance. O problema não é a educação, o diretor da escola particular aprovar os alunos. Pois isso aí é um problema que depois pode ser resolvido. O problema é o governo federal transformar esse conjunto de informações em dados para o público. A gente está falando do governo que durante uma pandemia em que todo mundo queria saber quantas pessoas estavam morrendo por dia, inventou de criar o placar da vida. A gente está falando do governo que dificultou inúmeras vezes o acesso à informação em um momento crítico. E a gente está falando de um governo que hoje tem a responsabilidade, como todos os governos têm a responsabilidade, de obedecer a lei de acesso à informação. E esse governo, sistematicamente, não é o professor Jorge Lobo que está falando, vocês podem conversar com jornalistas, vocês podem pesquisar na internet. Todo tu... comunista. Tem... Esse governo está sistematicamente dificultando o acesso à informação pelos caminhos legais. Então, qualquer dado que a gente veja publicado no futuro próximo, tem que despertar pelo menos um levantar de
2: orelha. Mas o problema é que também... A gente tem que falar a verdade aqui. As pessoas ficam pegando esses dados aí... E ficam utilizando para torcer contra o governo.
0: Isso é verdade. Isso é verdade.
2: Quantas e quantas vezes eu já não vi nesse podcast... <risos> vocês falando aqui de desmatamento, de não sei o que... Agora, eu descobri... Talvez... Desco eu descobri talvez... <risos> <risos> eu descobri talvez... Já que eu vou falar do governo positivamente... Eu descobri talvez... Qual seja o grande problema desse governo? Qual é? Jair Bolsonaro tá desconfiado.
0: Pensei que era esse o grande problema desse governo, Jair Bolsonaro. <risos> do jeito que você, você começou falando aí. Agora ele vai é, tá eu, no... eu já sei disso antes desse governo começar, viu? Então, olha aí, ó, vocês estão torcendo contra
2: mais uma vez. Mas Jair Bolsonaro, ele anda desconfiado. Sim. Ele anda desconfiado. Ele anda desconfiado que tem dois membros da equipe econômica do Paulo Guedes, que são petista, Mentira! Olha isso o tempo todo.
0: Então agora nós vamos começar Notícias da Semana Exatamente. com o professor Chanchão. Manda aí, Chanchão, que notícia é essa aí?
2: Saiu na Veja, uma excelente fonte de pesquisa... <risos> Que é isso, cara? Que Imparcialidade que é isso? a gente vê por aqui. E assim. Porque se fosse boa, se chamaria Leia, né? Exatamente. É só <risos> veja, veja e veja como fala errado. É, Bolsonaro desconfia de infiltrados do PT na equipe econômica. O presidente está de olho em dois secretários de economia. Então anota o nome anotem o nome dos dois caras que tem. Tem o nome
0: de... dos caras dos infiltrados, Ai, e ele já descobriu? Vira. Rapaz, Bicho, ele, é muito tá cá, Gente, ele é o General tá a porra, ele é muito inteligente.
2: O cara, o cara foi militar, pô. Foi Sim. expulso de lá, né? Por quê? Porque ele é muito esperto. É, é... é... <risos> O nome são os dois secretários, eu vou dar nomes aqui. Então peço o. cabeça aí. desses bichos aqui na minha mesa. É, são os secretários Valdeir Rodrigues Júnior e Marcelo Guarani. Sabia que tem negócio com índio?
0: É, com ah, o Guarani aí já já tinha, é índio. Não. Aí, é aí índio. o que é
2: que ele tá dizendo aqui? Ó, é, Rolou, segundo a Veja, supostamente, eles conseguiram. <risos> é, tem que falar com todos os cuidados. <risos> Exato. Não, mas tu tá lendo aí na reportagem. Supostamente, eu
1: estou lendo a Veja. É, diz assim, supostamente você está lendo Ou você está lendo
2: supostamente.
0: supostamente ele está lendo o que está na veja Exatamente O que é, supostamente
2: não. está na veja <risos> O que supostamente está na veja que eu estou lendo Veja é, Em uma conversa não, não, recente não, Melhora essa frase aí, peraí <risos> Eu não quero me comprometer não, O você está, não tá você aqui, você está aqui, do jeito que tá. o está O Taidan não está, está aqui você... Eu não quero me comprometer porque eu não, eu não sou nem de direita nem de esquerda Eu vou pra frente Você está lendo o que supostamente está na Veja Isso Pronto, perfeito Pronto. O que supostamente a Veja... Le... Enfim, me confundi É isso aí Em uma conversa recente com aliados no Palácio do Planalto O presidente desabafou Abre aspas Esses caras ficam vazando tudo Esses caras trabalham com o PT O Valdeir, <risos> o Guaranis Isso é tudo petista e querem me ferrar ele está falando isso porque ele disse que esses dois secretários vazam coisas, é, informações sigilosas de dentro do governo, como, por exemplo, que o Bolsonaro ele quer congelar aposentadorias e pensão para colocar no programa Renda Brasil. Realmente, não, não ninguém é nunca ouviu falar sobre que isso aqui é isso. no país. Isso é uma informação sigilosa ao extremo. Ah, Nem a KGB, aqui financiada pelos russos soviéticos, bichoei tudo aqui, eles sabiam dessa informação. Não saberiam. Vamos então, ver. cara... Vocês estão vendo. É não torcer contra e não tem infectado do PT. Então, se você tem alguém do PT perto de você, não fale sobre o programa econômico do governo. Mas o supostamente é a Veja que está supondo. Só para entender aqui, né? A é v... isso,
0: é isso. É ah, a Veja que está supondo. A
2: Veja ah. supõe. Eu só sou, eu sou, sou um transmissor mensageiro. neutro de, de Mensageiro neutro. Eu sou um mensageiro da verdade.
0: Exatamente. E eu, assim, eu agora eu sou o grande mentor e articulador aqui desse podcast. Boa. Então, na ausência do Tainan, quem manda nesse negócio sou eu. E a partir de agora, cada um fala como quer nesse... Qual, qual é o nome do, do nosso próximo tópico, Xanchão? Qual é o nome? O nome do próximo tópico? É, é Entretenir? entretenimento,
2: entretenimento, aqui é isso é aí, Cada agora um ficou livre nesse negócio. o Ricardo, pô, é liberdade acabou a companhia. Por isso que o Ricardo é meu líder. Nunca, nunca uma direção do podcast vem vestido com a camisa do, do Bob Esponja. Meu irmão, isso daqui é tipo aquela imagem verídica...
0: Camisa do Bob Esponja é revolucionário
2: Aquela imagem verídica do Putin com a vacina da Covid em cima de um urso passando pelo Rio Amazonas.
0: É verídica. O pessoal do ocidente que não gosta dessa, dessa foto. Exatamente. Mas é falso Eu recebi no WhatsApp... É, então, tanto é verdade. Boa, vai, Jorge.
3: Boa, tão revolucionário quanto a camisa do Bob Esponja, lembrando a bandeira dos soviéticos quando tomaram Berlim, eu vou trazer uma notícia que vai revolucionar as suas estruturas, senhoras e senhores, que vem diretamente do blog Outras Palavras, falando sobre ele. Ele? O ministro Ricardo Salles.
0: Ah, não, de novo... É, de novo, de Vocês novo. Vocês estão torcendo
2: contra o país, de novo. Não, não, não.
3: Eu queria poder torcer a favor do país. Só que o país tá, tipo. Tá com o técnico pior do que o Flamengo, tá ligado? <risos> tá, tá, tá numa sequência de derrotas que tá surpreendente, velho. É impressionante.
0: Mas o que, que ele fez agora?
3: Cara, a gente tinha o Conama, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que era um órgão da sociedade civil. Temos de... ainda. Temos, a Conama. temos. A gente tinha, eu falei, tinha para explicar o que eu vou falar a seguir. Hum. A gente tinha o Conama com 96 membros da sociedade civil. Era um órgão deliberativo. Não,
0: 96 membros no total. No total. Parte, parte, da, parte da sociedade, sociedade civil, civil, parte membros do próprio governo. Hoje a gente tem 23.
3: Então o órgão foi completamente desidratado para perder as suas capacidades fiscalizatórias. Boa e...
0: parte dessas vagas que sumiram pertence à sociedade civil e não a membros do governo.
3: E o que a gente teve na última reunião virtual do Conama foi uma regulação, na verdade, uma norma regulatória do próprio Conama, sendo suspensa por uma canetada do ministro Ricardo Salles. A gente está falando especificamente da norma é, resolução do Conama número 303, que foi aprovada em 2002, e ela estabelecia diversos limites de proteção. 50 metros ao redor de Nascente, 100 metros para encostas e topos de morro, 300 metros para restingas, manguezais, dunas e praias, onde se reproduz geralmente a fauna silvestre. E o que aconteceu foi, numa reunião recente com os conselheiros né, do Conama, o ministro Ricardo Salles propôs, na verdade ele chegou a revogar, essa norma. Isso gerou reação imediata da sociedade civil, das organizações não governamentais, da oposição do governo, e a gente continua sendo golpeado semanalmente com a famigerada boiada que Ricardo Salles está passando. Nós já falamos dos incêndios do Pantanal, onde eles foram protagonizados por pelo menos cinco fazendeiros suspeitos pela Polícia Federal, e não pelos indígenas e caboclos, como afirmou mentirosamente na reunião... E da... ONGs. E ONGs, né? Como afirmou o presidente mentirosamente na Assembleia Geral das Nações Unidas. A gente está vendo o que foi falado no dia 22 de abril na reunião ministerial pelo ministro Ricardo Salles. É o passar de baseada as regulamentações é derrubar todas as normas. O que vinculou na mídia, é, é, essencialmente, foi que Ricardo Salles estava derrubando a proteção dos manguezais. Mas vai para além dos manguezais, vai para restingas, dunas, nascentes.
0: Lixo tóxico, inclusive.
3: Lixo tóxico, inclusive. O que a gente está vendo é a passagem, né, a desregulamentação, que é a... a, a... A, a, o carro-chefe do, do neoliberalismo. Você ah. quer falar um pouco sobre isso, cara?
0: Quero muito, porque. Semana ah, pode... agitada para a geografia, hein? Semana novo, agitadíssima para né, geografia. Esse governo, ele agita a geografia, viu? Rapaz... Se tem um governo aí que valoriza o meu trabalho, é o que está agora no pois poder. Pois é, e
2: desvaloriza o meu, né? Que sou professor de história também.
0: Pois é, deixa, cara. Deixa. Porque, <risos> assim, há uns quatro ou cinco podcasts atrás, eu anunciava aqui nesse podcast que o Ricardo Salles era o mais perigoso um de, todos, de todos, e não era nem um visionário não, era fácil interpretar isso, porque todas as medidas que ele iria apresentar eram medidas de degradação ambiental e não o contrário. Então, como o ministro ele não pode agir de forma isolada, como o governo não pode agir de forma isolada, é que você tem esses conselhos de meio ambiente. Temos aqui também no, no Estado de Alagoas o Conselho de Meio Ambiente, onde é presidido pelo governador, depois você tem o vice-presidente que é o secretário de Meio Ambiente do Estado, ou seja, passa a ser sempre representantes e figuras do poder público, normalmente indicados por, pelo poder público. Existem elementos da sociedade que pertencem ao CONAMA. Então, as organizações não governamentais, elas podem colocar representações. Então, você teria representações indígenas, você teria representações de povos é, ribeirinhos, você tem representações de caiçaras, Só que essas representações, elas perderam importância dentro do CONAMA. E, a partir de agora, o CONAMA ele aprova tudo aquilo que o ministro deseja. Então, como o ministro deseja uma ampliação da exploração do litoral brasileiro, e aí os grandes beneficiados com isso são os resorts que vão começar a tomar conta aqui no estado de Alagoas, você já começa a ver uma degradação dos, dos mananciais, dos mangues. Mangues são berçário da vida, berçário da vida marinha. Então você precisa ter uma preservação. E isso mostra claramente que esse governo... Ele está querendo uma exploração de recursos que deveriam ser preservados. Se ele quer isso, ele vai entrar em confronto com uma parte da sociedade, eu estou falando uma parte da sociedade internacional. Existem uma série de capitais, do capital verde, ele não se desloca mais para o Brasil. Grandes investidores que não querem ter o seu dinheiro associados a estruturas antigas poluidoras, como por exemplo é, empresas de petróleo e empresas que contaminam recursos hídricos esse tipo de capital ele já não se desloca mais para o Brasil e ele promove uma pressão muito grande dentro da Europa para que os seus governos tomem atitudes em relação ao governo brasileiro e que comecem a fazer barreiras é, é, protecionistas às atividades econômicas brasileiras. Então, a soja brasileira pode começar a encontrar resistência Há uma inserção na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia e outras atividades econômicas daqui também podem sofrer consequências lá fora em função desse ministro do meio ambiente. Para você ver como o nível
2: exploratório que a gente está tendo da nossa natureza, do meio ambiente como um todo, a poluição, a degradação, ela é surreal. Assim, organismos econômicos supranacionais não é assim não é o Greenpeace fundos é, de investimento é. não, não é quem vive
0: de meio ambiente não é o Greenpeace não é, é o verde pelo verde não, é, é, uma, é uma questão
2: econômica é a que turma é a, é a turma que o que mais próximo de ambientalista chega é uma defesa abstrata da sustentabilidade como negócio assim podemos explorar mas temos que plantar de novo entendeu não é é, é tipo as regras estão sendo rompidas de forma tão significativa e de forma tão não humana no país, que assim, a galera tá dizendo, ei, tá bom já, né? O agronegócio Devagar, tá mais à esquerda pô. que o governo. Tipo, pega mal a gente fazer comercialização com o Brasil, porque da forma como vocês estão explorando o seu, o seu país, nem a nossa elite aqui aceita.
0: Qual o partido do Ricardo Salles? Ele era do
3: Partido Novo, eu acredito que ele foi. Novo ou tá sob sanção? No novo, é, né? Novíssimo, novíssimo.
0: Pois é, então, eu vejo né? O futuro, então aí. O você que é jovem, que acreditou nessa nova política. Tá aí, ó, a sua nova política que você tanto queria. Xanchão, oi, diga, já e
3: é impressionante, o Brasil, ele tá virando párea internacional, isso a gente já sabe, a gente já virou piada, a gente aceitou. Chacota, chacota total. O problema é que a gente vai começar a sofrer sanções. Isso, é isso que eu tava falando. Não, nem só os embargos, a gente vai começar a ser país que vai ser colocado como páreas internacionais, aí comparáveis a grandes nações como Venezuela, como Coreia do Norte, a gente vai começar a sofrer embargo a gente vai começar a ser taxado do país que usa trabalho escravo em século XXI. O país que desmata mais do que as leis ambientais que já são flexíveis o suficiente no neoliberalismo permite. Então a gente está caminhando para um cenário muito assustador, só para reforçar aqui a fala de vocês.
0: Mesmo porque o discurso do presidente na plenária da ONU foi vergonhoso. vergonhoso. Ninguém não levou o cara a sério. Cara, porque não
2: tem como... Agora, eu vi, assim, já que vocês levantaram essa bola, eu tava até pensando em trazer isso, mas eu vi um, um, um texto agora, desculpa, eu não vou lembrar de quem é, eu tenho uma memória muito ruim. Sim. É Era de um comunista, na certa, né? Não, é, é, um, é um texto de um, de um blog de esquerda, mas o cara falou um negócio que é interessantíssimo. O Ricardo já, já reproduziu isso alguma, algumas vezes, conversando com a gente. É o seguinte, ele pegando sobre o tema cristofobia. Não tô hum. falando nem sobre o, o, o problema da degradação ambiental, que é um problema também, mas... Ele dizendo o seguinte, vocês acham que esse, esse termo que o Bolsonaro utilizou, que o governo é, utilizou para a ONU internacionalmente, ele está debatendo para quem? Para quem está lá na, na Assembleia Geral da ONU? Para a gente que é de esquerda que fica rindo? Para as pessoas progressistas que acham isso um absurdo? Ele está debatendo para a base dele a base dele acredita nisso. Exato. Acredita que existe uma perseguição profunda aos cristãos no nosso país, existe uma... Uma cruzada contra a moral, contra os bons costumes, e isso vai sendo levado às outras consequências. Porque uma pessoa que acredita nisso, o, o restante do debate que vem de rebaba, passa também, passa boiada, passa entendeu? A boiada, e assim, nós não estamos falando de um negócio pequeno, nós estamos falando de 40% de aprovação de um presidente que faz tudo isso. Então, assim, a situação política do nosso país ela é muito. Eu, não, eu uso bastante essa palavra, mas ela é muito complexa, ela é muito difícil de ser entendida. Porque, assim, beira é um negócio meio surreal, mas é o real o que está acontecendo, entendeu? E às vezes a gente também não pode se descolar um tanto quanto da realidade, achar que é tipo, é um absurdo mas está acontecendo, como a gente vai mudar?
0: Essa talvez seja a grande Então problema, é um absurdo tá? tá acontecendo e tem aprovação popular de espantosa, Isso. espantosa.
3: O que eu acho fascinante, e estava até conversando comigo recentemente, é que a direita parou de mentir e a esquerda começou a mentir. A direita fala a verdade. E Bolsonaro chegou e disse, se vocês não forem trabalhar, vocês vão morrer de fome. Nós vamos passar a boiada. Nós vamos aprovar o agrotóxico, porque nós produzimos a partir de... E a esquerda começou a adotar um discurso que, de certa maneira, não se conecta com a realidade. Até mesmo na questão da pandemia, me desculpe aqui de voltar para esse assunto, mas, pô, o Bolsonaro disse, se vocês não saírem, vocês vão morrer de fome. E a esquerda, a maioria do campo progressista, digamos assim, adotou o discurso do fique em casa. A esquerda mentiu, categoricamente, porque ninguém ficou em casa. E o Bolsonaro foi lá e disse, se vocês não forem para rua, vocês vão morrer de fome. Isso é verdade. Uhum, Isso é o que a gente chama de capitalismo realista. É o, realismo, o, o, o capitalismo não mente mais. Ele diz, eu estou aqui, eu sou um fato, vocês vão ter que lidar comigo. E se vocês não me pararem, vocês vão ter que lidar comigo até no espaço sideral.
0: É verdade. Chanchão, vamos lá, continuando aí o assunto sobre governos que foram eleitos por fake news. Traga outra notícia pra gente. Eu vou
2: trazer uma notícia bem legal, ou não, do, do El País, que saiu no dia 27 de setembro de 2020, que diz assim, Trump pagou apenas 750 dólares de imposto nos últimos anos de 2016 e 2017, de acordo com o The New York Times. O jornal teve acesso a 20 anos de informações fiscais que o presidente tentou manter em sigilo. Segundo a publicação, supostamente, o presidente não pagou impostos federais. <risos>
0: É importante. É importante. só tá reproduzindo o que tá. na... É, só para ficar, claro, né? ficar, ficar claro, né? Só para ficar evidente,
2: vai que o Trump escuta ou alguma assessora é, escuta um esse programa Exato. aí, não me processa. Supostamente o El País está dizendo. Não, não é. atire no mensageiro, né? Exatamente. Donald Trump aí não pagou impostos federais em 10 dos últimos 15 anos. Além disso, só teve de desembolsar 750 dólares, o equivalente a 4 mil 170 reais em 2016, ano em que foi eleito presidente dos Estados Unidos. Ou seja,
0: imposto é roubo. Imposto,
2: imposto é, roubo. é roubo. Sim, Trump é um revolucionário, porque ele rompe com essa
0: lógica mercadológica de impostos. Olha aí, que bacana, né, cara? Então, assim, tá todo mundo agora no mesmo direito dele, né? Exato. Então... Um tá oferecimento
3: curso <risos> Um oferecimento curso de educação tributária do japonês da Federal.
0: É,
2: atenção, é. todo mundo que cobra imposto que só pega da gente aqui no cursinho. Vocês oh, oh, lembram Deus. do Panama Papers, quando tipo, a galera provou Toda que todo que...
3: rico do planeta, todo rico do planeta só negava imposto. E a única pessoa que sofreu consequência por causa disso foi a jornalista que revelou os Panama Papers, <risos> que morreu num atentado de carro bomba. Pois
2: é, pra você ver. Aí né? você continua aí
3: reportando essas sonegações de imposto pra você ver se meu carro não explode quando tiver dando uma carona. <risos> ah, da Por peste. isso que eu tava falando de Uber.
0: Tem, tem que preservar <risos> o nosso Celtinha aí. Jorge, tem outra notícia aí pra gente? Infelizmente
3: eu tenho. A gente tava falando do, do meio ambiente. Infelizmente, né, velho? O, 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 o nosso comandante aqui, o, o Tatuzio... Ele chegou e disse, rapaz, eu chego no programa, eu não tenho nota de repúdio. Mas vocês falam tanta desgraça que no final tem tenho umas cinco <risos> notas de repúdio. Eu acho massa isso.
1: Fica difícil até de escolher, meu irmão. É. E eu não
3: acho massa, não. Eu fico... Puta, <risos> mesmo. O que isso, cara? Lá o Brasil,
2: desce na ladeira, mano.
3: Eu, eu cheguei pra minha psicóloga e disse, eu não sei se eu tenho depressão ou se eu sou só brasileiro. <risos> que é a tristeza que eu sinto, eu não sei se é lei das notícias, eu não sei qual é a parada, velho. Mas enfim, muito do agronegócio se sustenta a partir do discurso de que o Brasil produz alimento e que se a gente não produzir dessa maneira, a gente vai passar fome. E eu acho que vocês devem conhecer isso, muita gente que defende o modelo atual de produção, diz assim, o Brasil tem que produzir desse jeito, tem que usar os agrotóxicos porque nós estamos produzindo alimento para abastecer a população. De fato, nós abastecemos cerca de um sexto da população mundial. A nossa produção abastece cerca de um bilhão de pessoas. Eu estava lendo uma matéria aqui na BBC Brasil que fala justamente sobre uma grande contradição que a gente passou a evidenciar nos últimos anos. A gente abastece um bilhão de pessoas no mundo todo, mas nós temos, segundo os últimos dados, 10 milhões de brasileiros passando fome no nosso território. Nós temos aqui os dados em que a fome no Brasil começou a aumentar de 2016, 2017, 2018 e 2019, chegando a um ponto histórico. E essa é uma grande contradição que nós estamos evidenciando hoje. A produção não parou. Isso é o que afirma a, a reportagem da BBC. O produtor rural não parou de produzir, trabalhou como nunca. Nossas safras atingiram recordes, nossa exportação foi a níveis altíssimos. Com o dólar em alta, nós até discutíamos a, o preço do arroz, o preço da saca, a, a, os estoques de alimento que chegaram a quase zero, isso fez com que o preço subisse. Nós estamos abastecendo um sexto da população mundial. E nós temos 10 milhões de brasileiros em estado de insegurança alimentar grave, de acordo com o IBGE. Então, o nosso modelo de produção não é para abastecer. O nosso modelo de produção não é para alimentar. O nosso modelo de produção é para gerar lucro. E isso ele tem
2: feito muito bem. É o nosso modelo de produção agrícola é baseado muitas vezes em grandes latifúndios de monocultura que não estão que não estão preocupados com abastecimento interno né só para você ter uma noção agora teve o um aumento do, do, dos preços do do de todos os alimentos mas o arroz foi o que mais se evidenciou e vocês viram como o MST ele apareceu nos últimos tempos por conta do, de ser um produtor de arroz, arroz orgânico e com um preço razoavelmente justo feito em pequenas propriedades de terra. Então, para você ver como é contraditório quando a gente tem é, uma agricultura familiar que não é valorizada no nosso país, não tem uma política é, do Estado de incentivo, de desapropriação de grandes lotes fundos que não cumprem uma, uma função social da terra, enfim quando a gente tem toda essa política agroexportadora, e aqui mais de 80%, não sei o dado, mas é mais de 70%, vou chutar para baixo, é, da, da alimentação interna do nosso país é feita pela agricultura familiar. 75%. Então, assim, é, é muito contraditório, né? Eu estou com uma, uma dúvida aqui, um questionamento que me
1: surgiu. Não sei se vocês vão poder me responder. E se não puder, eu acho que é interessante a gente até pesquisar. É, a gente tem esses agrotóxicos todos né, sendo utilizados né, nesses alimentos, e a gente exporta esses alimentos com esses agrotóxicos todos? Sim.
0: É? Mas a gente exporta para tem... países Mas... subdesenvolvidos. A gente ah, tá. não exporta para a União porque Europeia tem porque tem ela não aceita. Não, entra, né? não aceita. Então, hoje, os nossos maiores consumidores são países subdesenvolvidos. É a Índia, é Bangladesh, é Paquistão... São países que têm um contingente populacional muito grande, precisam alimentar a sua população, não tem uma condição de solo ou clima favorável para as atividades agrícolas e por isso mesmo vai comprar produtos baratos em outros mercados. E aí um produto barato de um mercado que não é aceito na Europa, que não é aceito no Canadá, que não é aceito em uma boa parte dos países desenvolvidos, está no Brasil. Agora, não pense você que esses agrotóxicos eles são produzidos aqui. Eles vêm da Alemanha, a Bayer fornece para gente esses agrotóxicos. Então, a Europa não compra o agrotóxico. A Alemanha não compra o, o, o produto agrícola que foi utilizado, o agrotóxico da Bayer, que veio de lá. Mas ela vai, ela vai estar no topo da, carre... da, da, da cadeia porque ela vai pegar a tecnologia. Então, o mais caro no processo todo é exatamente o agrotóxico. Então, quem mais ganha com isso é a Alemanha, não é nem o Brasil, vendendo esse produto para as populações periféricas, mais periféricas ainda do que o do Brasil.
3: É como diz a minha avó, né, velho? O dono da biqueira não cheira, né? Eu tenho uma curiosidade aqui. A tua avó é... fala isso. Não, acabei de inventar. Eu tenho uma
1: achei distante. <risos> Tem uma pessoa próxima a mim que trabalhou durante décadas numa indústria alimentícia daqui de Alagoas. Hum. E a gente conversando sobre essa coisa de, de agrotóxico, né, de... de... Produtos que são utilizados, né? No, no, substâncias que são utilizadas nos nossos alimentos, né? Os e e falando sobre isso, ele fez: não, realmente é diferente, porque para exportar o produto, o produto que é exportado é diferente do produto que
0: fica no Brasil. Sim, é. Por exemplo, o nosso café, o nosso melhor café, ele vai para a Europa. Aí lá ele é processado. Você quer tomar um bom café brasileiro? Você pega um avião, vai até Paris. Chega lá num bistrô daquele de Paris é. e aí você consegue é, mas consumir. Você, um é, bom. Mas se você
2: tomar um café colombiano de uhum. boa qualidade, um café italiano em uma cafeteria, até aqui em Maceió mesmo, do que é. a um brasileiro.
0: É, exatamente. O que a gente é toma em casa
2: dessas, dessas empresas aí é, comerciais, às vezes é misturado com milho, é um café rom, de baixa qualidade, é o torrão do café assim
0: que ninguém mais quer. E assim, Arthur, só para te ajudar aí na nota de repúdio, nós já falamos aqui que a educação piorou, <risos> a economia piorou e agora o Jorge está trazendo para... O meio ambiente piorou. meio ambiente piorou e agora a fome. Nós temos o aumento da fome num país em que é o celeiro do mundo, que eu falei inclusive no podcast passado que ele é considerado o celeiro do mundo. Então assim, o Brasil está ao contrário e ninguém reparou. A, a gente produz muito alimento, só que nós não consumimos porque, na verdade, não é nem alimento. Nós produzimos fontes energéticas. A soja é uma fonte energética, o um milho produzido para exportação é uma fonte energética. Fonte energética ela não serve como base alimentar. Nós estamos no litoral do Nordeste Brasileiro e nós não produzimos alimento para a gente. Nós produzimos cana-de-açúcar, que serve como fonte de energia, e não para alimentar a nossa população. Você quer ter atividade. Existem soluções, e as soluções elas já foram apresentadas, não só para o governo brasileiro, mas através da ONU, através da FAO, é, para o mundo inteiro. As soluções é, você precisa definir locais onde você vai ter produção de alimento e locais para produção e geração de energia. Geração de energia são áreas naturalmente degradadas, ou seja, você quer colocar energia, cana-de-açúcar, vá lá para o sertão. Aqui, na zona da mata, perto dos grandes centros urbanos, você precisa produzir inhame, você precisa produzir feijão, você precisa produzir arroz. Porque isso vai fazer uma coisa chamada circuito curto acontecer. O que é o circuito curto? Como é que a França trabalha? A França não é nenhum país comunista, gente. Então, a França trabalha com circuito curto, onde só pode ter um único atravessador até o alimento chegar o consumidor final que somos nós. Então ele sai do campo, pode ter no máximo um único atravessador e já chega até você. Então quando esse alimento chega rapidamente até você, ele chega num preço menor, ele chega mais fresco, ele chega com uma boa qualidade, você sabe, você conhece o produtor. Então você tem como criticar se esse produto ele não está adequado, você tem como é, ajudá-lo a ter uma produção melhor. O que acontece no Brasil? Vamos pegar o exemplo que acontece aqui no estado de Alagoas. Arapiraca está perto de Maceió. Então a gente poderia até considerar a Arapiraca para Maceió um circuito curto, só que não é. Por quê? Um produtor lá de Arapiraca, de, vamos supor, macaxeira. Aí o cara tem dono da terra e ele está produzindo macaxeira. Aí vai chegar um cara com capital e vai comprar toda a macaxeira da região. Toda. E fazer o que quiser. Toda a macaxeira da região esse cara comprou. Aí esse cara que comprou ele não vai comer toda essa macaxeira. Então ele vai precisar de um representante comercial aqui em Maceió ele vai ligar para o representante comercial aqui em Maceió e vai falar, ó, pode vender aí. Aí esse representante comercial vai em todos os supermercados daqui de Maceió e vai começar a falar, ó, eu tenho uma caixeira, você quer? Ah, eu quero, me dê 30 quilos, me dê 20 quilos, me dê não sei quantos quilos. Aí ele liga para o cara lá de Arapiraca e fala para ele, ó, pode mandar ver o caminhão. Então você já tem que pagar esse cara, esse cara que comprou toda uma caixeira, ele vai ter que ter lucro. O cara que está lá vendendo em Maceió vai ter que ter lucro, porque ele vai querer a comissão dele. Aí você vai colocar num transporte. Aí o cara do caminhão vai ter que ter o lucro dele, do frete, do transporte. Aí, preço... Aí você colocou no supermercado. O supermercado vai ter que ter lucro. Claro. E quem é que vai pagar esse produto no frigir dos ovos? Quem é que vai pagar toda essa galera que está participando desse meio de produção? Quem está pagando essa, essa galera toda somos nós. Então o produto que é perto da gente, ele acaba ficando muito mais caro. Se esse produto fosse proibido, que nem é proibido na França, você ter tá mais do que um atravessador, nós iríamos ter um produto que para o agricultor seria bem mais vantajoso, porque o agricultor iria ganhar mais, porque o agricultor nessa escala toda é o que mais se ferra também. Então, o agricultor ele iria ganhar mais, nós iríamos pagar menos. E aí você teria uma solução econômica para essa fragilidade que o Jorge está apresentando. Nós seríamos um celeiro, não só do mundo, mas nós seríamos um celeiro para a nossa população. Que é isso que está faltando.
3: E é, aí a gente conseguiria falar de segurança alimentar, de abastecimento, de educação nutricional. Porque hoje a, a gente não apenas minga com a fome... A gente também está sofrendo com problemas de obesidade, Isso. problemas relacionados à má alimentação, a colesterol, a diabetes tipo 2 que cresceu exponencialmente entre crianças, porque a nossa alimentação é baseada em alimentos ultraprocessados, industrializados, com vários atravessadores, com grande sódio quantidade de caramba. sódio e açúcar para estabilizar o sabor e para conservar o produto, que afinal de contas ele passa por muitas mãos, ele passa por muitos distribuidores. E a gente, pô, eu comecei a fala dizendo, nós somos o celeiro do mundo. A gente tem uma capacidade produtiva de alimento que é absurda. Mas a gente faz isso para o latifúndio monocultor. Isso é histórico. Se eu puder puxar a sardinha aqui para a nossa área, Chancha. No século XVII, quando toda a Europa estava se modernizando e o que efetivamente era a, a, a economia do futuro era o refino do alimento, por exemplo, o refino do açúcar, o Brasil escolheu uma forma mais antiquada de economia. Ele aumentou o latifúndio para poder exportar mais açúcar e tentar aumentar suas receitas. E ele sempre fez isso desvalorizando a mão de obra e sucateando a alimentação interna. A alimentação interna que dependia aqui basicamente da farinha de macaxeira, né, a farinha de mandioca
2: e de pesca. É o sentido da colonização. É o sentido da colonização.
0: OK. Vamos seguir, pessoal? Vamos seguir, vamos pra frente. Então vamos lá, chegou o momento do entretenimento. Entretenimento, entretenimento,
2: entretenimento, entretenimento. entretenimento. entretenimento.
0: Diversão e entretenimento. É isso aí, aqui é Massachusetts. Ó, oh, vamos começar <risos> com o meu amigo Arthur Finizola.
3: Faça chuva, faça show. DJ
0: Arthur Finizola,
3: No tipo, comando, no comando.
0: Vai, meu comandante.
1: É, eu quero indicar Enola Holmes, um novo filme aí da Netflix, né? Que passa se passa no universo do Sherlock Holmes. Isso. Mas Nossa. é sobre a irmã dele.
0: Eita, que mais. Na verdade.
1: E assim, eu sou é, o primeiro livro, sim, sem ser esses livrinhos, né, de, de pré-adolescente, de escola, né? O primeiro livro que eu li, livro grande de páginas, com muitas páginas, foi um livro do Sherlock Holmes. Nossa. né? O, o cão dos Baskerville, coisa assim. E foi aí que eu tomei gosto, né? E desde então, o Sherlock Holmes pra mim é um personagem bem interessante, assim. Eu sou bem fã, né? E aí Eu assistir também o filme. não sabia, não é, né? Pois é, eu fui assistir o filme pra poder conhecer, né? E gostei. Pode falar, Sherlock Eu continuo.
2: Ah, a irmã dele não é aquela que fica internada? Na série Na com o
3: Benedict Cumberbatch...
2: É, eu assisti ele a tem, série, tem, tem a série. Eu na...
1: conheço a série, é.
3: A série é da Netflix? É da Netflix, Jorge? É... Não, né? Ela, ela, ela tem... Eu acho no...
1: que é da HBO. Ela ela é da HBO, da HBO, HBO. mas passa,
3: você conseguiu assistir na Netflix.
1: Ela, ela passou um período na Netflix, você sei Pronto, eu tá. assisti,
2: eu acho que saiu. eu assisti na Netflix. Aí, a irmã dele... Ela tem. tem todo um, é bem, bem interessante o final, porque envolve a irmã dele e tá? A irmã dele é. Enfim, não vou dar spoiler. Ah, isso mas na,
3: a, mas não a irmã dele é. nem spoiler porque a série tem tipo 5 anos pra mais. <risos> Sim, é, tipo, mas, e, gente, já, gente, já, o Luke é filho do Darth Vader galera?
0: Spoiler e... tem validade, então. É, spoiler é... tem validade total. Não, não tudo pra, bem. Não, pra mim, spoiler até quando você assistir. Aí, pra você não assistir o
2: Titanic, bom, eu não posso falar que a porra afundou agora. Bom, independente. <risos> peraí, não, peraí. <risos> Afundou? <risos> tô zoando, gente. Eu tô ligado que bateu numa, pedra. Ei, <risos> ué, se numa tua, pedra. Se tu
3: assistir Titanic de trás pra frente, vai parecer que um bocado de zumbi do fundo do mal tá gerando em Londres. Bem, mas e aí, ó. Falando em Londres, vai deixa lá. eu voltar aqui pro fundo. E aí se passa é, em Londres, né?
1: É, e é no período da reforma do, do, dos votos lá. Né? Então tem uma coisa assim, histórica bem interessante, inclusive feminista. A mãe dela era uma feminista. E acabou treinando ela, né? Pra poder Pode ser uma... movimento sufragista. Ser, uma... Ser... ser quem quisesse ser, né? E não precisar seguir os padrões ali da época. É... Eu achei assim que faltava ter mais mistério, né? O Sherlock Holmes são as coisas mais... São os mistérios se bem cabulosos. Isso, né? Né? São mistérios que são bem cabulosos, né? Mas aí depois eu, fui... eu assisti e fiquei... Não, isso aí é um pouco mais teen, né? E aí uhum. fui assistir de novo com minha filha. Eu fiz, espera aí, vou fazer um teste aqui. E aí botei minha filha pra assistir comigo, né? Ela super se empolgou. Teve uma hora que eu ah, dei uma não. pausa... E ela falou, bora, pai, bora, bora. <risos> Oito anos, né? rapaz é, esse então... negócio de no banheiro e, nada a ver, né? E interessante <risos> também, porque como passei nesse universo um pouco feminista também, aí rolou uma conversa legal depois sobre, ah, né? Nossa, então nossa, fica nossa, aí a dica. Gente, e bem. tem uma curiosidade interessante. É, o Sherlock Holmes, ele é um personagem assim, que ele é muito intelectual, mas ele... Não é muito emotivo, né? Inclusive, a série né, que você estava falando, Chanchão, é uma série que passa muito bem isso, né? É, explore, o lado explore, intelectual...
2: Explora o... os elementos de psicopatia que ele tem. Isso. De sociopatia, melhor dizendo. Isso. Só que
1: é, o, o ser Arthur Conan Doyle, né, que é o autor, ele, depois da Primeira Guerra, ele começou a escrever uma série de Sherlock Holmes, né, uma série de livros, onde Sherlock Holmes era um pouco mais emotivo. Né? Talvez por conta do processo que ele pode ter passado... Né, no período de guerra, ah, legal. Né? De massa, e aí mas... antes da guerra todos os livros, todas as histórias do Sherlock elas são de domínio público, mas as histórias que é pós guerra elas não são de domínio público, então a Netflix está sendo processada, é, eu vi isso daí. porque ela criou um Sherlock um pouco emotivo. E aí o, o pessoal que detém o direito está dizendo... Não, esse Sherlock aí... Ele não, ele não é o Sherlock que está liberado para vocês utilizarem.
0: Mas ela comprou os direitos autorais...
1: Não, o direito, os direitos do Sherlock... Anteriores à guerra,
0: dos livros, né? Sim, aí é livre. Ele é livre, ele domina é domínio ah, público. Ah, e é desse que ela tá usando? E ou ela, não?
1: não, mas aí ela tá usando um Sherlock mais emotivo. E o mais emotivo são os livros que. Ela tá
0: alterando o comportamento do Sherlock. Ela tá aí. se
1: inspirando. Assim, a defesa é de que ela tá se inspirando num Sherlock que tem é, é, propriedade privada, né? Entendi. Que tem. Isso, tem... isso direito autoral. É isso colocando, o da né? série
2: do Sherlock ou da Enola? O da Enola Holmes, ah, né? Ah, legal. Não assiste ainda não.
1: Só que o filme, ele, ele deixa assim bem claro que o, o Sherlock está no começo da sua fama, né? Então, na verdade, ele estaria antes, né? E aí hum. o... Tá... Tá rolando esse debate aí. Um, uma curiosidade aí no, no na dica divertida. OK, sensacional, sensacional. OK, Jorge. A né, minha eu...
3: dica de entretenimento, a minha dica falando no microfone para o produtor não brincar comigo. Muito bem, Jorge. A minha dica de entretenimento, senhoras e senhores, é para você que curte um bom e velho hip hop com o bom e velho Marcelo D2, que lançou agora no dia 26 de setembro Assim Tocam os Meus Tambores, um álbum totalmente produzido na poltrona da sua casa com mais de 150 colaborações, e ele produziu aí este álbum ao vivo na Twitch, e com colaborações basicamente por videochamadas. Assim Tocam Os Meus Tambores, é um álbum que está disponível em todas as plataformas, está no Spotify, está no YouTube. Começa com a música Bem Vindo Meus Cria, temos aí Quarta, Às 20, A Verdade Não Rima, Malungo Forte, com participação do Russo Passapulso, Tambor, Senhor da Alegria, com participação do Criolo então, vale muito a pena, tem 12 músicas, 37 minutos de álbum, perdão, chegou no Spotify no dia 27 de setembro, e vale muito a pena aí conhecer o trabalho do Marcelo D2, que inclusive, conhecer o um novo trabalho, né? que é impossível não conhecer o trabalho do Marcelo D2 aqui no Brasil. Inclusive, pra fazer o álbum... Gosto de Marcelo D2, é Bolsonaro.
0: <risos> Adora. <risos> Fernando Henrique
3: Cardoso ama Marcelo D2. É, inclusive, uma das pessoas consultadas pelo Marcelo D2 foi o historiador Luiz Antônio Simas. E eu vou falar mais dele quando a gente for para a dica de leitura.
0: Se bem que políticos como Bolsonaro, A.S. e tal, não, não curtem muito pessoas como o Marcelo D2. Não.
3: É, até porque os caras são do polo. É de... Não,
0: não, aí você não pode garantir nada disso, não falamos é, nada disso é, nesse projeto. Supostamente.
2: Coisa. Supostamente é da do pó. Supostamente eles
1: não são da natureza, né? Exatamente. É da turma. É da, da turma, do, turma do, do, do agrotóxico, da física. Gênesis, do ah, Epói, é o pó É, que é que isso, que isso, gente.
2: Xanchão. A minha dica de entretenimento. Eu amo uh, você, Jason. Entretenimento. Ela é uma série da Netflix que eu tava assistindo esses dias. Tava assistindo mesmo?
0: Tava, Pura Fala verdade.
2: verdade. Campeões Vai. de Barbecue. Que é oh,
0: isso? dica culinária. Dica culinária Tava oh, é com uma, saudade. É
2: uma competição, evidentemente, entre oito dos principais churrasqueiros Estadunidenses mostrando várias formas de fazer o churrasco e toda a tradição do churrasco estadunidense. Fica aí pra você que gosta de culinária, fica aí pra você que gosta do bom churrasco. Eu peço licença aí pros meus amigos veganos, vegetarianos e todas as pessoas que não comem carne. Mas essa é minha dica de entretenimento de hoje.
0: Muito bem, Netflix, né? Netflix. Dá tá leite. certo. Então, a minha dica é o seguinte. Eu tava pensando em apresentar aqui pra vocês Superman. Opa. Superman dos anos 80 Aquele Superman bem bacana Que colocava a cueca sobre a calça Só que aí eu vi um filme mais interessante ainda Eu vi um filme chamado Batman Bridge Burning <risos> Bridge Burney é o Superman de verdade Ele coloca como um filme de terror Do que seria se o Superman fosse um vilão Se fosse do mal Só que não é filme de terror E nem é se Superman fosse um vilão se o Superman realmente existisse, Superman seria automaticamente do jeito que está sendo retratado no filme. Sensacional. Então o filme conta a história todinha do Superman. Então é uma nave espacial em formato de um cometa que chega na Terra... Um casal que não conseguia ter filhos adota a criança E a partir daí a criança vai desenvolvendo os seus poderes E aí começa a falar que esse Superman é do mal Não, ele não é do mal Assistam Brit Burney passa a ser o Superman como ele é O Superman verdadeiro E não o Superman que parece mais os europeus quando chegaram na América Aquele cara bonzinho, aquele cara que trouxe a civilização Aquele cara que fala muito bem, aquele cara que quer pacificar o mundo. Não, não. O Superman desse filme não quer absolutamente nada disso. Ele veio aqui pra se dizer o seguinte, olha, eu sou superior a todos vocês do e vocês vão morrer. Porque o Superman é isso, pô. Quem viu aqui Homem de Aço sabe que no final do Homem de Aço o Superman vira pra um soldado dos Estados Unidos e fala pra ele, o que que o presidente quer que eu faça? bicho
3: não que existe é isso? isso que ó. é isso se ele chegasse aqui no Brasil eu tava lascado
0: porque ele se sente um estadunidense ele não é um estadunidense ele, ele é um imigrante ilegal ele <risos> veio de Krypton então nem Grincard esse cara conseguiu e só não tá em mo porque tem poderes pra caramba tava
3: escondido na fazenda
0: aí vamos lá se eu sou Superman Imagina, vocês já pararam pra pensar se você tivesse o poder do Superman? Ah, pensei. Já. pensei que
2: você já tinha parado pra pensar se você Muito. fosse o Superman. Eu cara, realmente se eu fosse o Superman, é o eu, eu seria
0: vida. o presidente dos Estados Unidos. Eu fiquei imaginando E assim na que... década de 80 eu seria o presidente dos Estados Unidos e da União Soviética ao mesmo tempo só de sacanagem. Assim,
2: mas será que mas será que o Donald Trump não é o Superman? Assim, o Topete já tem. É, o Topete é bonito,
1: né, cara? Essa é meio que a premissa de Batman versus Superman, né? Ele, essa, ele, é... ele, ele, ele meio que passeia nisso aí, né? Pô, o Superman tá sendo muito endeusado. Isso. É o é, é que é porque... isso, que é que tá novo, isso tá sendo um perigo, tá se tornando um perigo pra sociedade. Exato, Hoje o mundo é... agoniza
3: no punho de ferro
1: mas, do homem de aço. Mas é
0: exatamente por isso que o Superman, nos filmes, nos quadrinhos, passa a obedecer ordens de alguém. Pra ele não ser esse deus apresentado no Batman vs Superman. Então, uma forma de você ter o controle é você ter um representante governamental que controla as ações do Superman. Então, vai lá, Superman, ajude os Estados Unidos nisso. Vá lá, Superman, salve a gente, Superman. E aí, esse filme ele mostra que o Superman, se ele tivesse superpoder, mesmo se ele existisse, ele não ia estar tá salvando ninguém, não, meu irmão. Muito pelo contrário. Ele iria estar tá mostrando a força dele. E esse filme também acaba mostrando a nossa essência humana a essência humana, que já é extremamente violenta, se nós tivéssemos poderes sobrenaturais, oh, isso seria elevado a uma décima potência. ia ser
3: tipo, Jorge, Jorge, senhor superman? <risos> pois não.
0: É, exato. Oxe,
3: é sub... Cara, tem, tem um superman chamado The Red Sun, que é o Entra, Foice e o Martelo.
0: Entra, Foice e o Martelo, sim. Que imagina se União o cara E né? tem é. o jogo
3: Injustice. Que é quando o Superman decide virar o, o, o deus da, da parada toda, né? Aí uhum. o Batman fala o que o Tatu falou. Hoje o mundo agoniza nos punhos de ferro do Homem de Aço. Aí o Batman vai fazer uma contraposição ao Superman que vira o tirano, o ditador do mundo. Muito massa. Adorei sua dica, vou assistir.
0: Muito bem, muito bem. Então terminamos aí nossa dica de entretenimento. E vamos agora para a dica de leitura. Professor Jorge Lobo, manda sua dica de leitura, por favor.
3: O Corpo Encantado das Ruas, de Luiz Antônio Simas, historiador carioca. Lembrei muito de você lendo esse livro, porque fala Boa. das ruas do Rio de Janeiro. E ele diz assim, as ruas são como arquivos... Tomei licença para ler aqui a capa, a capa traseira do livro, né? As ruas são como arquivos, verdadeiras bibliotecas da história que pesquiso, escrevo e pela qual sou apaixonado. Afinal, é ancorado em um princípio. Aí qual é o princípio das ruas? Crianças, sambistas, fanqueiros amantes desesperados, a beata, a prostituta, a minha mãe, o passista da mangueira, a filha de Deus e o filho do diabo, o bicheiro, o empurrador de carro alegórico, o macumbeiro, o portuga do botequim, o rei Momo, o menino Jesus do teatrinho da quermesse e a rezadeira suburbana não são objetos da história. São sujeitos dela.
0: Muito bem. O Rio de Janeiro está todo aí representado, então, pelo que você falou. Sensacional. Seixão.
3: Vale seguir também o Luiz Antônio Simas no Twitter, que ele posta um material bacana. Tem um canal interessante no YouTube, onde ele faz uma leitura do livro. Fica o convite aí conhecer o material desse historiador, que aconselhou o Marcelo D2 no seu álbum Assim Tocam os Meus Tambores. As dicas estão ligadas.
2: Estamos
0: juntos. Massa.
2: Eu trouxe como dica de leitura, hoje o que muitos alunos acabam pedindo para a gente. Então, hoje vai voltado para para os meus e os nossos alunos, é um livro que você encontra em qualquer livraria próxima da sua casa, pelo menos aqui em Maceió, nas duas maiores livrarias. Que é a mesma livraria, no caso só são em cantos <risos> diferentes. Você encontra, <risos> que às vezes nem é tão próxima da sua
1: casa. É verdade. <risos> Mas em
2: Maceió tudo é muito próximo. Maceió é a cidade pequena. É o livro chamado Problemas Sociais: Uma análise sociológica da atualidade. Não sei se dá para ver, Jorge. É um livrão, assim, de tamanho e de peso. Acredito que o Jorge, que malhou hoje, já está com o braço doendo. É ele, um tijolo, né? Ele gente? quer mostrar o, o, o bíceps dele. Mas esse livro, ele tem, ele tem, diz até aqui, nas aplicações. Nesse livro, os problemas sociais da atualidade são tratados a partir de uma abordagem sociológica. Podem ser utilizados, portanto, como guia de reflexão de professores e estudantes do ensino médio e do ensino superior em disciplinas de introdução à sociologia, como fonte de ênfase para análise e resolução de problemas sociais. Ou seja, é um livro de sociologia aplicado com problemas e temáticas atuais. Até a própria editora e os escritores dizem que esse livro, ele passa, é a nona edição, e ele está sempre sendo atualizado porque ele trata de temas como, por exemplo, os problemas do bem-estar, fala sobre saúde física, sobre o problema relacionado com álcool, enfim, sobre raça, etnia, imigração, desigualdade de gênero, ou seja, temáticas que a gente sempre associa aí nas aulas de sociologia Vale a pena para sua fonte de referência, para o seu estudo para o exame nacional do ensino médio ou para o seu conhecimento e reflexão sobre o mundo.
0: Boa, Chanchão. Vale Chega. lembrar, Bom. vale
3: lembrar, desculpa, Ricardo, vai. vale lembrar que toda a redação do Enem ela é obrigatoriamente um problema de caráter econômico, social, cultural. E, enfim, você vai encontrar, você não vai adivinhar o tema da redação e o tema da redação não vai ser manifestado no Instagram do Inep em uma data aleatória o tema da redação vai ser um problema de caráter social, econômico cultural. E esse livro é bacana para você estudar, se preparar para a prova e também para fazer propostas, né? fazer intervenções na sua sociedade.
0: E além disso, exato, essa eu acho que é a principal função desse livro, é você conhecer a realidade do povo que lhe cerca, você conhecer a sua realidade, é você entender quais são os problemas, porque a partir daí é que você pode apresentar soluções. Vamos lá então, vamos seguindo? Seguindo, esporte! Tu, 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 Hoje eu não quero falar tu, sobre isso, não. Vamos falar, sim, sobre não, esporte! Chão, você parece mais
3: desesperado do que um jogador de futebol gaélico, que é a modalidade de esporte que mistura movimentos do basquetebol, regras do rugby e lances do nosso bom e velho
0: futebol. Joga onde isso, Jorge?
3: Você joga num campo enorme... Ele é, ele é comum aí... De, eu tô falando
0: de... do país, assim... Ah, você não... tem
3: seleções em vários países. Você tem a seleção do país de Gales você tem a seleção de Portugal, você tem a seleção da Inglaterra. O futebol gaélico é um fenômeno. Ele junta o melhor... É um
0: fenômeno? É um fenômeno. Só se fala de outra coisa no junta
3: mundo. Junta rugby, junta futebol, porque o rugby ele surgiu de uma cisão do futebol, né? Aí o cara Aham. conseguiu conciliar os dois. Se você não. fizer um gol... Precisa... Nem direita,
0: nem esquerda, né? É
3: pra frente. Quem criou, Senão...
2: esse, quem criou esse esporte aí foi o Ciro Gomes.
3: Do nada o jogador tá assim, <risos> o cara pega a bola com a mão o cara pega a bola com a mão, depois ele dá umas quicadas depois ele chuta. É. Se for por cima do travessão é um ponto, porque tem aquelas barras enormes Sim. e se for dentro do travessão, marca mais, pô. O futebol gaélico é sensacional. Ele conseguiu conciliar como o Ciro Gomes vários interesses contraditórios dentro de um mesmo esporte. Sensacional. Olha aí, que coisa boa. Agora, Xanchão, um interesse ahn. que não conseguiram conciliar foi o do Léo Gamalho para permanecer no CRB, Ih, não foi Chanchão? Ih,
0: rapaz! Então, peraí, Xanchão vai falar com a gente aqui Sobre o que aconteceu com o CRB. E vale lembrar que, mais uma vez, esses torcedores regatianos, eles estão isolados. Solitários. Na nossa mesa.
2: Solitários.
3: E
0: normalmente, esses regatianos isolados, eles não costumam saber se defender. Então por isso que o Xanchão já pediu aí pra gente pular a parte de esporte. Mas vai, Chanchão, fala aí, o que aconteceu com o Léo Gamalho, nosso grande artilheiro do Brasil? <risos> <risos>
1: É pra deixar esse sopro na edição ou eu corto?
0: Não, deixa. Deixa o sofrimento. Dei eu quero o sofrimento. E a lágrima no canto esquerdo do olho dele também não tira não na edição. Deixa. Como diria Belchior, estava mais angustiado
2: que o goleiro na hora do gol. Muito Ih, bem. Estamos rapaz. gravando esse podcast. Sim. Veja, veja o clima de tensão que deu agora, né? É. Estamos gravando esse podcast no dia 28 de setembro de 2020. É uma data difícil para a nação regatiana. Dia? Dia do Fico? Dia do Vai. <risos> Ontem foi anunciado supostamente. Supostamente. <risos> É, porque não foi oficializado ah. ainda. Ainda não foi oficializado. Mas ah, não, supostamente a gente tá sabe. o SarreB. Você aprendeu essa, essa palavra
1: esse dia, eu, 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 Curiosidade
2: eu, Não, teve um, amigo meu, teve, teve um amigo meu que é advogado que ele disse: sempre usa supostamente que você pode se livrar de muita coisa. Alguém pergunta pra você, rapaz, você tava naquele lugar? Supostamente, é depende do que você tá falando. Então, assim, o CRB tá jogando agora, pra quem. Dia 28, à noite, a gente tá gravando aqui, tá jogando agora com a América de. de o América Mineiro. O jogo uhum. tá aos 62 minutos do segundo tempo. Uhum. E Léo Gamalho, supostamente, será o seu último jogo <risos> pelo CRB. <risos> é,
0: Rapaz.
2: Fez 18 gols no time, dos 22 que o time fez no ano. Peraí, peraí, peraí.
0: Dos 22 que ele fez no Campeonato Brasileiro ou no ano? No ano. No ano. O, o CRB só fez 22 gols no ano e Tô 18... Tô brincando, eu
2: inventei esse número agora, mas o Léo Gamalho fez 18... Ah,
0: fez supostamente, de... Supostamente, não, supostamente. Não, mas assim,
2: eu não lembro exatamente quantos gols ele fez na Série B, mas ele é o artilheiro da Série B. Mas uhum. na Série B, além do gol dele, só teve mais dois gols que foi no clássico contra o CSA onde o CRB ganhou 2x0, e nesse jogo ele não fez gol. O único jogo do campeonato, estamos na 12ª rodada, agora tá rolando né, a 12ª rodada, que o Léo Gamalho não fez gol e ele tá indo para o Catar, supostamente. É, teve uma boa proposta e que Deus... Deus tinha uma proposta para todo mundo.
0: Exatamente, uhum. nem foi lá para catar algum dinheiro.
2: Ele tá certo, 34 anos de idade, eu não faria diferente. Léo Gamalho, você vai, mas parte do nosso coração vai com você.
0: Muito bem. Tá você certo. tá sentindo agora a dor que eu senti quando o JJ saiu do Flamengo. E falando nisso, terminou? Vai. É, eu
2: não posso dizer que é a mesma dor, porque eu nem fui campeão brasileiro nem,
0: brasileiro, da, Libertadores. nem da
2: Libertadores, mas também até agora eu não anunciaram nenhum estagiário para substituir o
0: Léo Gamalho. Pois é, e o pior que no último jogo foi o estagiário do estagiário Foi o que aluno, ficou... é, tipo,
2: <risos> é tipo aquela galera que a gente vê aí pela rede social. O monitor no do... é, o Reserva. É,
0: exatamente agora o estagiário do estagiário É o monitor dando aula Galera, olha só, minha dica aqui de esporte Eu fiquei pensando no que aconteceu Com o Flamengo nesses eu pensei, dias
2: Eu pensei que ele ia dizer, minha dica de esporte Façam, vocês <risos> exercitem aí que
0: é, é, porque na verdade Não é dica de esporte, né
2: Vocês aí As artérias, elas pedem isso A OMS a OME, OME, OMS, OMS, inclusive Tá indicando para todo mundo fazer esporte Supostamente Supostamente é bom
0: então, aí eu, eu comecei a entender por que que bolsonaristas odeiam a história e por que que eles precisam a todo momento acabar, encerrar com a história ou diminuir o estudo da história. Você tem certeza eu que está fiz, no esporte? Eu estou no esporte. Eu fiz um levantamento histórico, histórico, cronológico, da atual diretoria do Flamengo e dos seus atos e das suas ações.
3: Peraí, 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 que povo de humanas agora tem uma equipe jornalística investigativa Exato, dentro do ramo não, do nós, esporte, nós, nós estamos, estamos
0: produzindo dados, minha são gente. São mais de 20 pessoas que trabalham para vocês poderem ouvir esse podcast. Supostamente. Supostamente, <risos> mais de 20 pessoas que trabalham. É uma
2: equipe que vai desde os operadores de internet que vêm colocar aqui... Exato. Até o editor, que é a nossa peça fundamental... A pedra angular desse podcast, é. é a pedra filosofal.
0: Então, então vamos lá, vamos, vamos analisar aqui o processo histórico dessa diretoria. Pronto, senta aqui lá é, Essa diretoria ela foi a primeira a exigir a volta do futebol brasileiro. E ela teve a ajuda do governo federal para isso. Classismo, inclusive, né? Inclusive, ela foi lá, bateu foto com o presidente, decretando apoio ao presidente, dizendo que realmente poderia voltar. É, eu fui, eu tava. O presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, ele deu algumas entrevistas e, onde ele deixou muito claro nessas entrevistas, que o Flamengo tinha um protocolo de segurança extremamente eficiente, que não tinha problema algum de voltar, porque estava pronto para esse retorno. Então, esse protocolo eficiente também já não adiantou de muito. Deu férias, de, como voltou muito cedo, por conta da pressão, deu férias de um mês para os seus jogadores. Então, acabou o Campeonato Carioca, o Flamengo foi o grande campeão carioca, e aí, depois disso, não tinha mais o que fazer. Deu férias, então, para os seus jogadores. E agora, recentemente, ele usou a justiça comum, a justiça do trabalho, que não é a justiça esportiva, é desportiva, né, perdão, para conseguir a suspensão do jogo contra o Palmeiras. Por quê? Porque olha só o que aconteceu. Tiveram 16 atletas contaminados por COVID. E mais um bocado de funcionário também, né? E mais um bocado de fu funcionários. Mais rápido. Rapaz... O que que aconteceu então? Qual qual é o resultado disso tudo? O resultado disso tudo é o seguinte. O JJ, o João Jesus ele não para de dar entrevista lá em Portugal dizendo que ele saiu do Brasil por conta do Covid-19. Então ele está deixando claro que ele saiu daqui por conta disso. Se ele está deixando claro isso, ele não está simplesmente fazendo uma crítica ao governo brasileiro como está atuando. Ele também percebeu que a diretoria do Flamengo estava forçando uma volta mesmo em uma época de pandemia. E o JJ não é nenhum garoto, de histórico de atleta. Então o JJ, ele pertence ao grupo de risco. Então ele virou e falou o seguinte, eu vou fazer o que aqui? Inclusive ele pegou, não foi o Covid? Não, ele não. Ele deu um teste dele que foi positivo, mas logo o outro deu negativo, então ele, ele não pegou. Segue bem. E é exatamente por isso que ele foi embora. É. Ele foi embora também porque recebeu uma proposta lá do seu país. Se ele talvez não tivesse recebido essa proposta, ele não teria muito o que fazer, ele continuaria. Mas ele recebeu uma proposta do país dele. Ele está vendo que a chefia dele está doida para voltar ao futebol e com risco de contaminação entre os atletas, como nós estamos vendo em várias partidas, em vários clubes. Então, esse é o primeiro resultado negativo dessa diretoria para o Flamengo. O JJ foi embora por conta da diretoria. Outra coisa, a volta das férias prejudicou o desempenho do Flamengo no Brasileiro, então enquanto todos os outros times estavam voando, o Flamengo deu 30 dias de férias para os seus jogadores, não tinha treinador, a galera não sabia o que fazer, todo mundo ficou acima do peso, todo mundo perdeu o ritmo de jogo e por conta disso o Flamengo não está numa colocação mais avançada. Então esse também é uma deficiência porque pediu para voltar muito cedo ao invés de terminar com os outros campeonatos. Se tivesse terminado com os outros campeonatos, todo mundo iria estar tá no mesmo nível. O presidente declara uma mentira sobre uma foto que foi feita no avião. Eu não sei se vocês viram essa Sim. foto do avião. Onde os jogadores estão retornando do jogo da Libertadores e todos eles sem máscara dentro do avião. E aí o presidente do Flamengo afirma na, no Esporte TV, numa entrevista, dizendo que todos eles trancaram a respiração na hora de bater a foto e por isso estavam sem a máscara. É surreal, Porque né? é isso que ele sempre fala. Cara, pra você acreditar nisso, assim, você tem que fazer um esforço... É a equipe, a equipe
2: nacional do Flamengo de
0: Apineia, né? Que é que nem ah, assim você acreditar que os comunistas vão tomar o poder no Brasil, que a terra é plana, que tem mamadeira de piroca. É, é a mesma linha de pensamento. Então, assim, outro problema, demitem o rapaz. Então, o presidente ele dá uma declaração dizendo que os atletas trancaram a respiração e que não via problema nenhum nessa foto. Depois, sabe o que ele faz? Quando vê a repercussão nas redes sociais, ao invés de ele ficar com raiva dele mesmo, ele ficou com raiva do rapaz que bateu a foto e demitiu o rapaz que bateu essa foto. E aí, agora, contra o Palmeiras, ele pediu o adiamento da partida contra o Palmeiras. Não, tinha mais é que jogar realmente. Eu achava isso no podcast passado. Só que aí eu comecei a pensar o seguinte, pô, e, e o pessoal do Palmeiras? Porque muita gente está criticando o time do Palmeiras por ter empatado com os meninos... Do Flamengo, cara, eu sinceramente eu Não teria a menor condição de entrar em campo bem Porque eu estaria olhando para o meu adversário Pensando, esse cara aqui está contaminado Esse cara aqui está contaminado Esse cara aqui também está contaminado Eu sou o próximo a ser contaminado Então como é que eu vou me concentrar Num jogo de futebol Diante de um adversário Que já teve 16 atletas contaminados E que todos aqueles ali que eu estou jogando Tiveram contato com esses 16 atletas contaminados Não tem como ter futebol realmente e não deveria ter tido o futebol em defesa ao Palmeiras e não, na verdade, em defesa ao Flamengo, porque o Flamengo ficaria prejudicado. Por fim, sabe o que pode acontecer agora? O Atlético Mineiro está entrando com uma ação no, é, no Tribunal Desportivo para tentar retirar o Flamengo do campeonato, eliminar o Flamengo da competição e automaticamente o Flamengo seria rebaixado para a Série B porque ele entrou na Justiça Comum. E você não pode entrar na justiça comum sem antes fazer todo o protocolo e recorrer à justiça desportiva. Então, essa diretoria, querendo se dar bem, ainda pode ser eliminada da Libertadores, porque não tem atleta ainda para jogar na Libertadores, e vai ter jogo da Libertadores, então essa diretoria, ela prejudicou o Flamengo com seu treinador, ela prejudicou o Flamengo na tabela do Campeonato, ela prejudicou do Brasileiro, ela prejudicou o Flamengo na tabela da Libertadores, e ela pode trazer para o Flamengo o primeiro rebaixamento da sua história, porque sim, os outros clubes vão avaliar também, e não pense em você que a diretoria do Flamengo está muito bem vista, muito bem é, articulada com os presidentes dos outros clubes, porque não são. Porque a diretoria do Flamengo está querendo a todo momento mostrar uma força. A diretoria do Flamengo está a todo momento tentando forçar a barra por alguma coisa, para mostrar o quanto ela é gigante, o quanto ela é forte. E isso está isolando cada vez mais o Flamengo. Está pegando um ódio desses outros clubes. E esses outros clubes, eles podem ajudar nesse processo. E o Flamengo pode realmente ser rebaixado para a Série B.
3: Já pensou em mais uma nota de repúdio?
0: Está já, já... <risos> anotando aí os problemas?
1: Aí se ele baixar pra Série, pra, pra série B Vai jogar com o Série B? Como é que fica? Olha que com o Série B ah, ah, e vai, vai subir Supostamente. É, Supostamente. Supostamente. Supostamente,
0: Supostamente vai subir Supostamente a... vai
2: subir
0: o galão Ok galera, então vamos lá, vamos seguir Chegou a hora e o um momento que todos Vocês estavam esperando Nossa nota de nota repúdio de Nota de repúdio Nota de repúdio Arthur Finizola, manda aí pra mim por favor
1: a minha nota de repúdio hoje vai para os amantes da natureza né? e de todas as suas potencialidades, mas aqueles amantes, né, para ficar claro, que estão escolhendo fazer vista grossa com essa política destruidora desse desgoverno aí, né? porque ou você é amante da natureza ou você apoia esse governo, as duas coisas ficam meio delicado de ser. Ou né? você no tempo, novo, né? né? É meio delicado né? de ser Boa, ao mesmo tá tempo, tudo. né? E aí eu lembrei também, eu pensando aqui sobre isso, eu lembrei da, do, de, um, de um trecho da obra, de uma ópera, chamada Alabê de Jerusalém, né, do, do Altair Veloso. E ela diz assim, ó. Me perdoem a liberdade, mas religião de verdade, mais parecida com a que Jesus queria, talvez seja ecologia, pois ela reza um só mandamento, preservação das espécies com urgência, sem adiamento. Boa. Muito
3: bem, Arthur. Boa, Boa. Pô, a minha nota de repúdio vai pra esses indígenas, pra esses quilombolas e pra esses caboclos que estão queimando o Pantanal. Dos cinco fazendeiros apontados pela Polícia Federal, eu já consegui listar três. Falta aí os ribeirinhos e os quebradores de coco. Pra mim, véi, minha nota de repúdio vão pra eles, porque são eles que estão queimando o Pantanal. E não os verdadeiros fazendeiros e latifundiários. São eles que alimentam o nosso país. E esse podcast contém doses homeopáticas de sátira.
0: Exatamente.
3: <risos>
1: Valeu, tá
2: Minha nota de repúdio de hoje vai a todas as pessoas que não sabem valorizar um bom pudim. Eu passei a se, o final de semana pesquisando formas de como fazer um pudim sem foinho. Vocês gostam de pudim com foinho? Eu gosto.
0: Sim. Eu gosto, é bom. Claro. Passa na peneira.
2: Então vocês não conhecem um pudim de verdade. O pudim de verdade ele é sem foinho, ele tem que derreter na boca. E eu tenho uma nova receita. Que eu não vou revelar aqui, mas minha nota de repúdio vai a todos os pudins que eu comi com furinho até hoje. Não pode mais, né? Não pode agora mais. Agora é regra agora. Pudim é sem furinho e eu aprendi a fazer pudim em banho-maria dentro do forno, mas eu não vou ensinar aqui. Antes não dava dica furinho, culinária, agora tu furinho, resolveu determinar a regra aí, Que né? furinho é esse, um pudim, Você sabe como é que aqueles pudinhos, aqueles eu furinhos... Eu não lembro de nenhum furinho nos pudins que eu comi vida. Todos na minha os vidão. pudins têm muito furinhos porque as pessoas não e aquela espuma se transformam em furinhos na hora que você cozinha. Eu posso mudar Boa, minha nota de repúdio? Porque eu tô com fome, <risos> nunca comi uma comida que o Xanchão disse que faz, é. só vejo foto.
0: Mas aí vamos toda noite toda
1: o Cara, minha, pro da minha pro da pro meu, pro o cara tá falando agora da minha sobremesa. Furinho, do, do, do furinho. Do furinho da minha sobremesa preferida. Eu tô nervoso, eu fiquei nervoso agora. Cara. é sensacional, né,
2: velho? Pudim é a melhor sobremesa que tem. E é só só me é chorar.
1: melhor quando tá na mesa.
2: E, e, e é, é muito fácil, é só misturar quatro coisas. Eu não quero
1: saber mais, não, Xanchão. Você não tá entendendo não aqui o recado, não, é? É, condensado. A gente também quer, brother. É só de bola. Fala pra caramba,
3: mas no picha igreja, né, velho? Ovo, Tá não lembro. bota o pudinzinho aí no meio pra gente. B Pô, tô puto agora, e, tá tudo também. Eu Minha nota de repúdio vai pro xoxão. É, quebra o microfone,
2: tá aí não, vem aqui virado na porra.
0: Minha nota de repúdio, então, agora vai para Ricardo Galvão. Eu pensei de... que era é Ricardo Correia. juro por Deus que você ia fazer <risos> Ricardo uma nota de Correia, repúdio a você mesmo. Jamais, jamais eu faria uma nota de repúdio Esse a mim merece, mesmo, não. uma vez que eu me amo, eu me adoro, eu Sim, me cara. venero. Então, minha nota de repúdio vai para Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu tinha um
1: defeito, era a minha modéstia,
2: mas eu já consertei. Eu só, eu só errei uma
0: vez <risos> na vida quando eu pensei que eu
2: estava errado, né?
0: Que foi retirado do cargo em agosto de 2019 por exatamente apresentar para gente o desmatamento que acontecia na Amazônia e que ficou comprovado por esse governo que era tudo mentira. Então, minha nota de repúdio vai para esse mentiroso que estava dizendo desde agosto de 2019 que a Amazônia brasileira estava queimando. Nós já estamos quase completando um ano desse processo, mais de um ano desse processo, e até agora nada foi solucionado em relação ao desmatamento. Na verdade, ele só aumenta. Então, essa seria minha nota de repúdio. Tranquilidade? tranquilidade. Vamos então agora para a última sessão, que na verdade sempre é a última sessão é a nota de repúdio. Só que hoje nós não temos a presença do quinto elemento, que é o Tainã, e nós queríamos fazer também uma sessão, como fizemos a sessão do Chanchão, que na verdade ficou Xexão do Chanchão. Xexão do Chanchão. Vamos fazer agora uma sessão do Tainã. A o que, que vocês acham? Por eu acho... Por favor,
2: por favor, boa, boa. Mas aí qual é a proposta? A minha proposta é cada um contar uma situação inusitada com o Tainan. Eu, eu tenho uma coisa perfeita a sessão do Tainan. Então vai, fala.
0: Pô, um, um já falou que tem... Uh, já resolveu as conversas. É, o outro aqui. falou que é perfeito a, a ideia dele, mas vai, fala.
3: São quase oito da manhã. Os botões se fecham, os barões ainda dormem, calçam as botinas, os patrões e os pelegos vão atrás. Das gotas plumbosas que pesam em seus ombros retiradas há um mês... O preto de luto, o corpo em lágrimas quentes borbulhando pela blusa branco gelo e a doce vergonha vontade fugaz de virar burguês. Para depois se encontrarem nos bares que pelejam, aos cuspes das calçadas que secam, pelo calor da carcaça dos homens que trocam, as luzes escuras dos postes nas ruas que as alaranjam. E a vontade de virar burguês está no medo de ser preso aos campos de serviço tão fixamente voláteis como as curvaturas de uma língua francesa sussurrando nos picos dos mirantes
0: frases insustentavelmente leves. É essa a tua homenagem para o Tainan? É um poema de um autor desconhecido. É um poema, né? Rapaz, Maquiavel tava certíssimo mesmo. Tá vendo? Só todo mundo aqui garantindo ah. a sua, o, seu, é o seu emprego no momento. rapaz. Né? Eu queria ter esse poder que ele tem. Mas, é. mas vai, vamos lá. Vou, conta uma história, então, engraçada aí com ele.
2: Uma história engraçada com o Tainan. É. A vez que a gente foi pra o jogo do CRB Náutico. Eu tava pensando nessa história muito boa, velho. CRB Náutico. <risos> Estávamos todos e muito próximo da... Da Arena Pernambuco, o CRB estava numa boa fase, ano de 2000 e alguma coisa, já faz muito tempo que o CRB não tem boa fase. E para resumir a história, a gente entrou no restaurante, o restaurante tinha apenas uma família de torcedores do Náutico que começaram a cantar músicas do Náutico. Só que a gente chegou em algumas vans, em uma caravana, e aí a gente começou a cantar músicas do CRB de forma muito efusiva, de forma muito alegre. Tainan se empolgou, Tainan ficou em pé. Quando ficou em pé, ele se levantou e bateu a sua perna, a sua parte de trás da perna na cadeira. E a cadeira caiu. Tainan não viu. Tainan voltou para sentar. Eu tinha visto. Eu esqueci de avisar. Tainan caiu no chão. E, <risos> <risos> e toda a torcida, inclusive a torcida do Norte, fez... Oh. Aí pronto, acabou a animação CRB, todo mundo CRB Porra, Tainá Acabou com... No... Ainda bem que o CRB ganhou Nesse dia, foi sensacional a viagem Mas esse dia várias pessoas caíram na van Mas enfim, é outra história A história é essa com Tainá
0: Tá, Arthur, uma história Uma história? É...
1: Certa feita, a gente viajou pra Piaçabu Sul né? hum. é, E fomos dormir numa ilha lá né? Curtir um parque que tinha lá né? E fazer um passeio Uma turma da... da... Na antiga banda da gente, da Dona Maria, né? Então, a parte da turma resolveu ir pra lá. Sequestramos é, Marcos Paranoide, um, um amigo nosso, né? Passamos na casa do cara, ah, vamos ali! Ele, bora, saiu de meia. Vamos ali com do jeito né? que ele tava, ele Aí saiu entrou no carro. Quando a gente chegou ali, da, perto do francês, ele, a gente tá indo aonde? sul Ele, como é? <risos> e fomos. E Marcos Paranoide é uma figura, né? Eu sei que, quando a gente foi dormir... Não tinha energia elétrica, não tinha nada né a gente... E o pessoal começou a contar umas histórias De interior né? com, com aquelas fábulas né? Misteriosas de, de, de seres Misteriosos que vem pregar peça na pessoa E não sei o que, lobisomens E afins E aí a gente, pô, fomos dormir né? na, na, na varanda ali da casa né? Uns colchonetes e tal E aí quando a gente desligou tudo né? aí, que, que, que era a hora do silêncio Aí começou uma zoada estranha na mata Aí, quando começou a zoada estranha, a gente só ouviu o Marcos Paranóide falando, Tainã, eu tô com medo, eu posso te abraçar? Eu posso, eu posso dormir contigo?
2: Meu Deus. E o Tainan, encontrou e... um ursinho fofinho? Deixou ou não? Deixou,
0: deixou. Vê. Muito bem, Vê é muito a bem. Vê amigo, a é, Vê, vem. é um homem de, de coração. É irmão. amigo. A minha história com o Tainan é quando ele foi pela primeira vez ao Rio de Janeiro. Eu peguei com a minha tia o apartamento dela porque eu ia receber várias pessoas daqui de Maceió, e o Tainan foi o primeiro a chegar. Então, eu tinha que fazer alguma coisa com o Tainan, e tinha que ser ali nas redondezas do bairro. Minha tia mora ali no Maracanã. Então, eu levei ele para passear primeiro, para a gente dar um, uma volta pelo estádio Maracanã, que é gigantesco. Então, dar uma volta com o Tainan, que é um cara gordinho, você já imagina, rio 40 graus, Suador descendo. Tainan lá andando comigo. Depois a gente foi até a quinta da Boa Vista. E aí fomos até o Zoo. E aí demos uma volta lá. Tranquilo. Na metade do, do caminho. Ele vira para mim e fala assim. Ricardo eu estou todo assado. E não falei antes com você. Porque eu estava com vergonha. Mas eu não consigo dar mais um passo sequer. Eu falei, tá, não, mas a gente ainda tá aqui dentro do zoo, ainda tem toda aquela parte ali final pra gente ver, porque ainda tem a girafa, e ele tava gravando tudo numa filmadora, e ele conversava com a filmadora, porque a Ivana não foi, então ele ficava assim, olha a Ivana, olha a Jaguatirica, olha a Ivana. Olha os marsupiais, olha a Ivana, olha o não sei o que. E aí começou a apresentar para Ivana. Quando eu falei da girafa, ele virou com tudo e falou, cara, a girafa rouba a cena. Nisso que ele vira, ele torce o tornozelo. Então ele fica com o tornozelo numa, parecendo uma bola de futebol e todo assado. E eu tendo que levar esse cara de volta até o apartamento da minha tia. E aí, chegando lá, teve que fazer um tratamento, hipoglose e tal, e ficou deitado, todo aberto, estirado, Ai, com, Deus, um ventilador, com um ventilador direto para refrescar o que havia sido queimado <risos> ao longo Nossa, dessa
2: viagem. Nossa, e o pessoal viagem. falando da, da, da queimada na Amazônia.
0: Não. é pequeno ainda, é pequena ainda essa queimada na Amazônia. Beleza, senhoras e senhores. Esse foi o Povo de Humanas. Semana ah, que vem, Tainan estará aqui com a gente. Fiquem bem, se cuidem valeu, e até semana que vem. Valeu, Abraço, valeu tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Falou,
1: Tai, tamo junto. Tamo junto, Tai.